0: Für viele Leute, die Fitness machen, ist natürlich irgendwann so die Überlegung, ein eigenes Gym zu haben. Wäre natürlich schon geil, wo man für sich trainieren kann mit den geilsten Geräten, alles so, wie man es gerne hat, weil man natürlich mehrmals die Woche trainiert, fast jeden Tag. Von daher habe ich heute Brozep als Gast. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen lieben Dank für die Einladung, liebend gerne. Denn du machst ja demnächst ein eigenes Gym auf. Das ist Evo Land, richtig? Genau. Hier in Köln? Ja, in Köln. Erzähl mir mal bitte, wir haben vorhin schon gesagt, wir lassen den Smalltalk einfach wegkommen, direkt zur Sache. (lacht) Ohne Vorspiel.
1: Ich habe einen Gym, du hast einen Gym, lass über Gyms reden. Wie kam es dazu? Warum? Boah, also wie du eben schon gesagt hast, initial hat ja jeder irgendwo, glaube ich, den Traum, in einem optimalen Gym zu trainieren. Zumindest wenn man das Thema Training sehr, sehr ernst nimmt. Und Training ist für mich meine absolute Leidenschaft seit über 15 Jahren. Und ich suche tatsächlich nach einer passenden Location seit über fünf Jahren. Mhm. Und jetzt haben wir das Glück gehabt, dass wir echt eine hammergeile Location gefunden haben. Wie viel Quadratmeter? Äh, 3.000 circa. 3.000 sind viel. Das sind viel. Aber wir haben auch Büros drin. 17 Büros, glaube ich. Die nehmen auch ein bisschen Platz weg, über zwei Etagen aber. Die Trainingsfläche wird aber brutal. Also wir, wir haben auch nicht so viel zum Beispiel Cardiogeräte am Start. Die werden jetzt keine krasse Sauna-Landschaft oder so haben. Also die reine Trainingsfläche, die ist schon riesengroß. Ja.
0: Und wenn ich es richtig verstanden
1: habe, ist auch ein Restaurant drin und ein Supplement Store. Genau. Also wir werden, ob man dazu jetzt Restaurant sagen kann, das wird sich dann zeigen. Aber es wird mehr oder weniger ein Protein-Shakes. Café. Ja ja, nicht nur das, <lacht> sondern auch vielleicht Bowls, vielleicht das ein oder andere auch noch extra. Ne? Also es wird sich natürlich auch entwickeln. Also wir starten erstmal mit einem Fitnesscafé, könnte Mhm. man so sagen. Also vielleicht gibt gibt, gibt es da Sandwiches und Bowls und nice Getränke, einen richtig geilen Kaffee. Und dann schauen wir. Also das ist mehr oder weniger auch ein Community-Projekt. Das heißt, wenn ich merke, hey, die Leute, die wollen jetzt als Beispiel unbedingt bei uns Sushi essen. Also das ist natürlich jetzt ein komisches Beispiel, aber ich liebe halt Sushi. Weiß ich nicht, würden wir vielleicht einen Sushi-Master einstellen, der dann Sushi-Rollen macht, ja wenn die Nachfrage da ist. Also das Projekt ist auch ein bisschen wie Wasser, also sehr wandelbar. Und je nachdem, was die Leute sich wünschen, wird es vielleicht in die eine Richtung gehen oder in die andere. Aber Richtung. hast du keine Angst vor, den, vor dem finanziellen Ding? Weil man muss ja schon ehrlich sagen,
0: du hast McFit, du hast ein FitX, clever CleverFit. Jetzt kommt, glaube ich, Basic Fit aus den Niederlanden nach Deutschland, die auch nochmal ja. Konkurrenz machen in den Discountern. Die meisten, die zuhören jetzt, die trainieren in irgendeinem Discounter. Yes. Da wird keiner in einem 80 euro Dorf Gym mega
1: äh, den Anlauf haben. so weißt, weißt du schon, was du verlangen willst? Es wird sich in dem üblichen Rahmen von solchen Gyms bewegen. Also es gibt ja so ein paar Gyms, die auch durchaus ähm, unique sind. Das mhm. Gym zum Beispiel in Wien. Und ähm, ja, dahingehend werden wir uns auch orientieren. Was kostet dem, das? Ich glaube, das kostet 100 Euro im Monat, ja. So um den Dreh. Um den Dreh, plus minus. Wird sich noch zeigen. Wir werden wahrscheinlich auch einen Pre-Sale-Bonus oder einen Pre-Sale-Rabatt anbieten für Leute, die vielleicht sich schon mal anmelden, bevor das Ganze steht. Sozusagen als Dankeschön, mhm. dass Leute uns so viel Vertrauen schenken, ne? ja. Aber also ist die Zielgruppe Brecht. dann eher deine Community oder dann doch Köln?
0: Äh, du musst ga- ja natürlich ja. den Einzugsbereich so ein bisschen... Voll,
1: also natürlich primär unsere Community, aber auch jeder, der aus der Umgebung kommt. Aber wir werden schon eine recht spitze Zielgruppe haben, in dem Sinne, dass wir sagen, wenn du wirklich das Beste aus deinem Körper rausholen willst und an den besten Maschinen trainieren möchtest, dann musst mhm. du zu uns, weil es keine andere Alternative gibt. Also klar, du kannst auch für, ich glaube mittlerweile 39, 99, so viel kostet McFit, dich dort anmelden und hast mit Sicherheit auch eine Möglichkeit, gut zu trainieren. Aber wir werden natürlich viel mehr ähm, Variationen bieten und auch Dinge, die vielleicht sich das ein oder andere Fitnessstudio nicht leisten kann. Apropos,
0: wie sieht es mit den Öffnungszeiten aus? Weil McFit ist 24 Stunden offen.
1: Yes, also das wird sich auch wandeln. Wir werden natürlich am Anfang Öffnungszeiten haben, aber wenn wir merken, okay, der Andrang ist super groß und wir können es auch umsetzen, also wir Mhm. haben die Manpower und finanziell ist es auch realisierbar, dann dann sind wir da nicht im ich sage mal, unflexibel. Ne? Also, also, was, ja. ich,
0: was ich damals gemacht habe, eben auch wegen diesem Öffnungszeitenthema, weil du stehst halt Konkurrenz mit 24-Stunden-Studios, egal ja. wie du es drehst und wendest. Ich habe bei uns so ein Transponder-System eingebaut, ja. dass die Mitglieder alle einen Chip kriegen, den sie an ihrem Schlüsselbund haben. Keine Karte, yes. weil die Karte hast im Geldbeutel und die meisten nehmen ihren Geldbeutel nicht mit ins Gym. Hm. Also es ist blöd, wenn du eine Karte hast, dann ist natürlich ein Transponder am Schlüssel besser, weil den Schlüssel nimmst du mit. Definitiv. Und ich hatte am Eingang einfach ein Schloss, da konnte jeder rein. Damit spare ich mir gleichzeitig auch die Thekenkraft, die einfach nur dumm dasteht und die Leute begrüßt (lacht) und trotzdem ihren Mindestlohn will aber nicht ausgebildet genug ist, um noch andere Arbeiten zu verrichten, weil sie halt nur Mindestlohn kriegt. Das stimmt. Und wenn du dann keine Theke hast, wo du Shakes oder Kaffees verkaufst, wie rechtfertigst du den Stundenpreis für eine Person, die du da ist, damit sie da ist? Deswegen haben wir quasi, manche haben hier Drehkreuze. Das Drehkreuz alleine kostet schon 10.000 Euro. Ja klar. Ohne alles. (lacht) Und
1: äh, erwirtschaftet mal 10.000 Euro für ein scheiß Drehkreuz. Natürlich, natürlich. Aber um auf deine Frage zurückzukommen. Also wir haben uns... Natürlich, also wir werden uns aufgrund des Equipments schon ganz stark abheben. Ja. Wir werden auch Dinge zum Beispiel importieren. Das lohnt sich für ein Kettenstudio nicht, weil mhm. der Kunde das gar nicht wertschätzt. Aber bei uns hast du dann dieses Schätzchen, aber bei uns hast du auch nicht ein ganz normales Gym. Also du hast ein Coworking-Space, du kannst da, wie gesagt, dich... Ähm, auch für die Kunden. Auch für die Kunden, genau. Gerade für die Kunden. Also man kann da nicht nur trainieren, sondern man könnte theoretisch den ganzen Tag dort verbringen. Du bist natürlich herzlich eingeladen und kannst dir dann in den nächsten okay. Monaten mal selbst Was ein Bild du denn machen. eine Tageskarte eine Tageskarte wird sich auch wieder im üblichen Bereich abspielen.
0: Also 15 Euro irgendwie
1: sowas um den Dreh. Also ich ah, glaube, okay. solche Gyms nehmen meistens so 19,90. Ne? Ja. Mit genau.
0: Drehgenehmigung? Mit Drehgenehmigung und Weil so. Weil es ist ja, glaube ich, in äh, Gold's Gym hm. in Los Angeles kostet ja die Drehgenehmigung wie viel?
1: Über 500,
0: glaube ich, ne, oder? 350, Ey. 500,
1: irgendwie sowas. Als ja. ich
0: damals da war, vor, ich glaube, fünf Jahren oder hm. so, war das noch egal. Ja. Und dann haben sie irgendwann gesagt, okay, hier kommen irgendwie nur Influencer und wollen Videos <lacht> machen, wir kassieren <lacht> nochmal extra <lacht> doppelt ab, obwohl schon die Tageskarte ein Fofi gekostet hat ja. oder sowas.
1: Ja. ja, wir müssen, viele Sachen müssen wir auch erstmal... On the go entscheiden. Also, wir werden ja. erstmal gucken, okay, wie ist der Betrieb. Vielleicht melden sich schon 2000 Leute an und wir müssen sogar, keine Ahnung, einen Stopp machen oder mm. vielleicht denken wir uns, okay, keine Ahnung, wir müssten. Du kannst so
0: kreativ werden, was diese ganzen Verkaufsprozesse angeht, ja. weil da schlägst du die großen Gyms. Ja. Und ich, ich kann dir nur einen Tipp geben, gut gemeinter Rat, ob du ihn hören willst oder nicht, ist mega. <lacht> wie wir damals in Heilbronn die großen Ketten geschlagen haben, ist durch das, was sie nicht bieten können. Weil du kannst nicht mit. Öffnungszeiten konkurrieren. Du kannst auch nicht mit Preisen konkurrieren, du kannst auch nicht mit Equipment oder, oder Größe konkurrieren. Oh also, doch, das kannst du, du schon. ja, ja. Du ja wir <lacht> in Halbron nicht, weil du hast ja trotzdem McFit mit 3000 Quadratmetern, wo halt alles in Gym 80 ist und wir haben auch Gym 80, also ja. da ist...
1: Dahingehend hättet ihr euch aber zum Beispiel abheben können, weil die natürlich aufgrund des Rabattes zum Beispiel und auch um die Kosten zu drücken, nur auf einen Hersteller setzen. Ne? Das, das zum Beispiel sowieso keine Kohle, Alter. Wir waren froh, dass <lacht> Gym 80 uns einen guten Deal ge-
0: gegeben hat, dass wir überhaupt was einkaufen ja, können. Ja. Was aber die großen Ketten ja nicht liefern können, ist ein Ding und das ist Betreuung. Ja. Und das ist der große, das große Manko, was du halt für 1990 damals nicht hinkriegst. Also haben wir voll auf Betreuung gesetzt und uns dadurch abgehoben.
1: Ja. Oder halt Vibe. Die Leute, die du ansprichst. Genau. Ne? Oder das, was du noch zusätzlich zum Gym dazu bietest. Also es wird kein 0815-Gym. Also ich meine, du hast das Video ja ein bisschen schon gesehen ja. und alleine aufgrund des Designs und aufgrund der Leute, die sich dort anmelden werden, aufgrund des Equipments, aufgrund der Dinge, die neben dem Tra- Trainieren auch noch für den einen oder anderen wichtig sein könnten. Wie ich habt glaub, ihr die Halle gefunden? Boah, das war echt, man muss sagen, es war Glück, weil, wie gesagt, ich suche ja jetzt seit 2018, glaube ich, nach einer Halle. Jetzt wir 2024 mittlerweile, ne? also fast 5, mm. 6 Jahre. Und die Halle, die war im Netz. Wir haben die einfach angeschrieben, weil wir dachten… Immo-Scout. Ja, genau, Immo-Scout, glaube ich. Und wir dachten uns, okay, komm, so so können wir so ein bisschen vielleicht auch mit dem Makler connecten, weil das ist immer gut, wenn jeder Makler dich kennt und in Köln gibt es jetzt nicht so viele große Maklerbüros, die Gewerbeimmobilien vermieten. Und dann waren wir da und dachten uns, Alter, was ist das für eine Halle? Also sowas habe ich persönlich noch nie gesehen. In den sechs Jahren habe ich so eine Halle noch nie gesehen. Das ist richtig hochwertig. Brutal hochwertig. Also auch der der Makler meinte, in den letzten 20 Jahren, er vermittelt schon seit über 20 Jahren echt viele Gewerbeimmobilien und der meinte auch, in den letzten 20 Jahren hatte ich nicht sowas in meinem Portfolio. Das ist krass. Und war es schwierig, dann auch wirklich den Deal zu kriegen? Tatsächlich schon. Am Anfang ähm, wollten wir natürlich über den Makler das Ganze an den, an den Betreiber oder an den, an, den, an den Besitzer bringen und er hat das Ganze als Gym gepitcht und die wollten kein Gym dort haben, aber es wird ja viel mehr als ein normales Gym und als wir dann unser Konzept vorgestellt haben, war es dann eigentlich für die ein No-Brainer, die meinten, okay. okay, das muss genau hier rein, das fehlt hier, das ist ein richtig geiles Konzept, wir haben da Bock drauf und deswegen meinte ich auch, es wird mehr als nur ein normales Gym. Ich will aber auch nicht zu viel verraten, weil ich mir diese ganzen Nuggets natürlich aufheben möchte. Ne? Für YouTube. Nach und nach, ja, für YouTube, für Instagram. <lacht> aber ich kann nur so viel verraten, dass wir versuchen, dass das wirklich so eine Pilgerstätte wird. Also, dass ja. die Leute halt auch dahin gehen als Event. Mhm. Ja, also, dass, dass, dass man vielleicht einen Urlaub in Köln sich deswegen bucht. und Also, sind auch Parkplätze. Ja. Also, willst ja. du das sagen? Wir haben auch direkt ein recht gutes Hotel am Start, ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. kennt es ja. Ne? Gibt es ja, ja, ja überall ja. in ganz Deutschland ja. äh, direkt. Fußläufig, drei Minuten. Wir haben da eine Losteria, wir haben Five Guys da, wir haben die besten türkischen Restaurants direkt an der Haustür und ja, dementsprechend kann man sich da wirklich einen ganzen Tag, ver- ähm, einen richtig guten Tag da machen. Ja.
0: Also ich habe tatsächlich meine Halle auch über Imoscout gefunden. Ja. Die war auch tatsächlich länger frei. Also da war, glaube ich, vor ein Jahr lang gar nichts drin, ja. weil es natürlich schwierig ist, so eine Lagerhalle zu vermieten, die irgendwie auf drei Stockwerke ist. Mhm. Wer mietet sich drei Stockwerke mit dann jeweils 700 Quadratmetern? Muss halt eine riesen Firma finden, die halt ja. irgendwie aber schon umziehen möchte. Um, ich habe es einmal so gemacht, wir waren damals oh, frisch Eltern geworden, Sarah und ich, und Jason war noch recht klein, ich glaube, der war eins oder zwei, irgendwie was um den Dreh und wir sind oft, oft abends rumgefahren, damit er halt schläft im Auto und dann bin ich halt in halb die Gewerbegebiete so abgetuckert und habe halt geguckt, was ist irgendwo frei, wo gibt's irgendwie Hallen, die nicht ganz zentral, aber auch nicht ganz weit ab vom Schuss sind und damals war es ja so, dass ich Gruppentrainings geleitet habe, wir haben im Park trainiert, ich habe mir Räume gemietet eine Muay Thai-Halle, hier eine Wing zun halle hier mal in einem Fitnessstudio den Kursraum. Und meine Leute mussten halt montags dorthin, dienstags dorthin, mittwochs dorthin. Und ich hatte so 100 Mitglieder, die alle so zwischen 20 und 30 Euro bezahlt haben, aber der Raum war voll. Es mhm. waren dann 60 Leute im Training, ein Gruppentraining mit 60 Leuten ist halt fucking viel. Ja. Und ich würde es gerne verteilen, aber ich konnte mir nicht mehr Zeit mieten. Das heißt, irgendwo musste so eine eigene Halle her. Ja. Und ich habe zu dem Zeitpunkt den damals Benny kennengelernt. Also, die meisten kennen ihn unter Smart Gains. Der ist dann nach Halbronn gezogen. Wir haben da öfter zusammen trainiert und so. Ja, was machst du so? Was machst du so? ein Bisschen so gequatscht und so. Und ich habe gesagt, ja, ich suche halt gerade eine Halle, will halt umziehen, mich vergrößern und da halt auch ein paar eigene Geräte reinstellen weil ich damals ja so meine YouTube-Karriere ein bisschen ernster genommen habe und überhaupt starten wollte. Und ich hatte einfach Schiss, in einem öffentlichen Gym zu drehen. Ja, ja, So vor Leuten reden, ich bin da voll schüchtern, dann sind irgendwie Leute im Hintergrund, Musik läuft, es nervt halt alles, ich will halt gerne meine Ruhe haben. Und da war so von ihm auch so, hey, könnte ich da dann auch mal drehen? Ich so, klar, gerne. Und dann, long story short, ja komm, lass es zusammen machen. Und dann sind wir da rumgefahren und haben natürlich geguckt, wie wir das Gym so aufbauen, was aus letztendlich ja Smart Gym wurde und mein Gym. Und manche haben dann vielleicht die Vlogs gesehen, die er gedreht hat, wie wir dann in Heilbronn rumfahren und Hallen gesucht haben, was natürlich Bullshit ist, weil er ja hart gefaked, weil <lacht> du fährst ja nicht rum und klingelst und sagst, kann ich deine Halle Schwierig, angucken? Schwierig, ja, ja. Du machst ja Termine über immo Und die Halle habe ich tatsächlich gefunden, weil der Kickbox-Trainer von meinem Sohn, der hat die mir geschickt. Ja. Weil der damals vor, vor unserer Kurszeit seinen Kurs hatte, und gesagt hat, wenn dein Sohn alt genug ist, tu ihn zu mir ins Kickbox-Training. Und der hat mir die Halle geschickt. Und hat gesagt, lass zusammen machen. Und ich mhm. wollte mit ihm aber nicht zusammengehen, weil er auch Kurse anbietet, so wie ich. Und wir uns halt mit den Zeiten einfach selbst konkurriert hätten. Und mit Benny hat es besser geklappt, weil er pumpen will und ich Kurse machen will. Es wäre halt vom Konzept besser. Und so haben wir dann die Halle gefunden tatsächlich. Ich habe dann den Vermieter angeschrieben, uns getroffen. Und die haben eigentlich auch kein Fitnessstudio haben wollen. Keiner will ein Gym. Warum auch immer. Ist einfach so. Ja. Und das waren drei Etagen. Benni wollte den Keller, weil dieser Keller-Vibe so ist. Mhm. Ich wollte nicht den Keller, ich wollte eigentlich oben rein, weil ich gesehen habe, die Halle oben ist hochwertiger und musste man einfach viel zu viel renovieren. Und ich fand es halt dumm, eine Miethalle zu renovieren. Also du bist halt nur gemietet. Und das ist ja das, was uns dann tatsächlich am Ende auseinandergebracht hat, weil Benni ja hunderttausende Euro in die Renovierung gesteckt hat, in die Miethalle. Und ich habe gesagt, nee, Mann, finde ich blöd, eine Miethalle zu renovieren, wenn du eh nicht weißt, sind wir in fünf Jahren, in zehn Jahren noch da drin, dann hätten wir ein anderes Objekt genommen, was hochwertiger ist. Ja, oder das direkt für zehn Jahre Mietvertrag. Ne? Haben wir dann auch gemacht tatsächlich ja. zehn Jahre, einfach weil Benny so viel renovieren wollte, aber in dem Prozess sind wir dann auseinandergegangen, weil wir ein anderes Konzept vor Augen hatte. deswegen habe ich mir dann die Halle drüber gemietet, hm. deswegen bin ich über dem Smart Gym. So ist die Story dahinter, was hm. viele ja gar nicht wissen. <lacht> deswegen, wenn die zum Podcast kommen nach Heilbronn, sagen sie, hä? wieso bist du beim Smart Gym? Ich, ich bin genau ein Stockwerk drüber, hab genau die gleiche Fläche. Ja. Voll lustig so. Ja. 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 Das war so das Ding. Hast du Angst, dass vielleicht, wenn du dein Gym aufmachst, nochmal sowas wie eine Pandemie kommt? Oh, also Machst du dir über sowas Gedanken?
1: Ja, man kann ja immer Angst vor allem haben. Das ist mhm. das Problem. Es kann sein, ja. Rechne ich damit, nein.
0: Okay, rechne ich auch nicht. Ja. Aber ich Ganz ehrlich, Pandemie hat so mein Gym gekillt. Ja. Danach haben wir zugemacht.
1: Ja. Das Ding ist, dass wir auch die ganze Immobilie auch als Büro nutzen und wir brauchen sowieso ein Büro. Ja. Also wir werden, wir sind letztes Jahr so krass gewachsen und wir werden in diesem Jahr wieder sehr, sehr stark wachsen und wenn du eine normale Firma bist, so, dann hast du auch dein Bürogebäude irgendwo und das kostet ja auch Geld. Also ja. wir querfinanzieren das Ganze ja auch über Ivo, so. das darf man halt auch nicht vergessen. Worst case Szenario, wenn sich keiner anmeldet, haben wir halt ein richtig geiles Shooting-Ding am Start, aber ja. ich glaube schon, dass der Andrang sehr, sehr hoch sein wird. Also ich kriege ja die DMs äh, mit, die ich so bekomme und ähm, viele wollen nach Köln deswegen ziehen. Also no, no shit. Ja, ja. Also das ist halt echt krass, Mann. Ich habe bestimmt jetzt schon 150 Leute, die sagen, ich weiß nicht, ob die es ernst meinen, aber die so sagen, hey, Sepp, no joke, ich ziehe nach Köln deswegen. Sag ja. mal ja. Also so, wenn du zweimal am Tag trainierst, und
0: würdest du vielleicht auch deswegen umziehen. So, <lacht> ja. so ist es nicht. Ja. Nee, aber wir haben es auch gemacht. Ja. Bei, bei meinem Gym ist ja auch unser Firmensitz. Wir ja. haben ja auch unsere Büros dort. Mittlerweile ja. haben wir verschiedene Locations zum Drehen, weil wir für die Agentur natürlich auch den Platz brauchen. Also wir haben es auch umgewandelt. Ja. Und bei uns pumpt, Friends and Family so. Ja. Die zahlen aber auch nichts. Und ich ja. freut es halt auch, dass sie nichts zahlen müssen. Weil es steht halt da, die arbeiten alle irgendwie mit, helfen mit, dann können die da auch und, pumpen so, ja. weißt du, das ist schon, schon cool.
1: Und, und ja, ich meine, zur Not hat man dann halt einfach geile Seminare dort, über Gott ja. und die Welt, nicht nur über Fitness, sondern auch vielleicht über das Unternehmertum oder was auch immer, lädt gute Leute ein. Und das ist ja auch Teil des Konzepts. Also auch ja. eins, was ich vielen
0: vorschlagen würde, die so ein eigenes Gym haben, du kannst nicht nur den Monatsbeitrag nehmen. Mach einen Workshop am Wochenende, mach hier einen Vortrag über Ernährung, lade jemanden ein, der einen Workshop hält. Du kannst ja so viel extra noch drumherum machen, wo du einfach Geld verdienst. Bei uns
1: im Shop, im Ivo-Shop, im im Gym drin, den man auch von außen betreten kann. Und wenn du jetzt irgendwie in Köln einen Flagship-Store eröffnen willst, dann zahlst du auch einiges an Miete. Also wenn man das so sich zusammenrechnet, dann, ich meine, die Halle ist ultra teuer weil die riesengroß ist und brutal modern. Also es ist halt echt ein Design-Schmuckstück, aber so kann man es schon sich schön rechnen, weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Und wir haben auch ein Restaurant so. Weißt
0: du, was bei uns der Gamechanger war, wo ich Haufen Geld verdient habe mit dem Gym, ist, dass ich mein Online-Programm, das war ja 8-Wochen-Programm, ich habe das auch im Gym angeboten. Das Hm. heißt, das, was wir online verkauft haben, auf YouTube und alles, das konntest du bei uns auch vor Ort machen. Das hat dann, ich glaube, 300 Euro, 280 Euro gekostet. Und für diese 280 Euro hast du das Programm mit den Trainingsplänen, Ernährungsplänen gekriegt. Du durftest das Gym für acht Wochen benutzen. das Angebot alle Kurse benutzen, alle Kurse, die wir angeboten haben, plus das ganze Gym. Vorher, nachher Fotos, Messungen, vorher, nachher, so ein bisschen drumherum. Und da ich ja Physiotherapeut bin, haben wir das als Präventionskurs angeboten. Sprich, die Leute haben von der Krankenkasse mm. dann nochmal Geld zurückgekriegt. Das heißt, sie zahlen mir 280, sie selbst kriegen aber von der Krankenkasse teilweise 100 Euro, 150 Euro zurück. Manche haben sogar alles zurückgekriegt. Dann ist halt, die Kunden haben kein Geld ausgegeben. Ich habe meine 280 eingesteckt und die Krankenkasse hat es bezahlt. Das war halt ein fetter Deal. Und nachdem sie die acht Wochen gemacht haben, kannst du glauben, die haben sich dann natürlich angemeldet. Das heißt, ich habe gar nicht die Mitgliedschaft beworben, sondern ich habe das Programm beworben, weil es viel sexier ist, acht Wochen zu bewerben, anstatt eine zwei Jahresmitgliedschaft, die keiner will. Und dadurch hast du die aber im Gym. Und dann haben die auf einmal noch ein Vorher-Nachher-Foto, laufen mit 10 Kilo weniger rum, die bringen dann ihre Kumpels nochmal zum Acht-Wochen-Programm, die wiederum auch natürlich bei der AOK oder irgendwo angemeldet sind, gar nicht selber bezahlen müssen.
1: Das war so unser Pitch damals. Es ist auch immer sehr, sehr schwierig, glaube ich, in deinem Fall, für diese Zielgruppe, die auch in einem McFit zufrieden ist, dann das passende Angebot zu finden. Genau. Da haben wir es ein bisschen leichter, in Anführungszeichen, dass wir dadurch, dass wir halt wirklich eine andere Zielgruppe irgendwo ansprechen, ähm, ja, es leichter haben, die Mitgliedschaft zu verkaufen, sage ich mal. Weil wir viele Argumente haben. Also ich persönlich, für mich wäre es ein absoluter No-Brainer. Ich würde mich auf jeden Fall in diesem Gym anmelden, sowas von. Ne? Also, ähm, ja. Wir hatten
0: tatsächlich in der Agentur mal einen Kunden. Ist nichts draus geworden, die haben es angefragt. Und zwar hatten die zwei Fitnessstudios und wollten das Ganze so ein bisschen online gestalten. Hm dass sie quasi auch, wie ich, in meinem Gym einen Member-Bereich haben. Wenn du dich bei mir angemeldet hattest, hast du einen Member-Bereich auf die Website gekriegt und dort hast du Technik-Tutorials gefunden, alle im Gym gedreht mit den Geräten, die du benutzt. Wir hatten QR-Code im Gym, wenn du das gescannt hast, bist du zu dem Gerät gekommen, hast gesehen, wie du es ausführen musst. Weißt du, die ja, Aufkleber, ja. die auf den Geräten sind, das Ganze halt einfach ein bisschen digitaler. Also ich meine, es ja. ist ja kein Aufwand, einen QR-Code ja. an die Geräte zu kleben. Ja. So, weiß. Und ein Online-Bereich mit WordPress ist auch geschenkt. Mhm. So, weiß. Und wir wollten das quasi für andere Gyms machen. Und da ist mir aufgefallen, wie weit die weg sind von dem ganzen Online-Zeug. so also Was du hinterher schmeißt und geschenkt hast, können die gar nicht. Also oh. nicht mal in Ansatzweise. Von daher glaube ich schon, dass du jetzt mit deinem Gym einfach alleine durch deine Social-Media-Präsenz oder allgemein, dass du dich online auskennst, schon einen Vorsprung
1: hast. Definitiv. Alleine dass ich das Ganze erklären kann. Total. Andere Gyms, die haben vielleicht zwei Sekunden. Die buchen sich einen Banner irgendwo ja, und erzählen dann: Wow, wir haben ein tolles Gym. Das siehst du und dann denkst du: Okay. Ja, wir ich mich wissen ja nicht, was man damit machen kann, genau. aber cool. Ich ja. kann ganz genau erklären, warum wir diese Maschine haben, warum wir dieses Konzept fahren und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Das ist Absolut. die
0: Betreuung, die die anderen nicht haben. Ja. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. McFit hat ja einen neuen Deal mit Aldi.
1: Ah, nee. Doch, <lacht> es
0: gibt auch eine Aldi Sports App. Okay. Die ist auch ganz neu. Und wenn du, ich glaube, die Aldi-Sports-App hast, kriegst du McFit vergünstigt. Hm. Die haben sich da irgendwie zusammengetan, weil ja. Aldi wohl in das Fitness-Game einsteigen wollte oder will. Und ich glaube nicht, dass es so gut läuft, weil es gab ja auch eine McFit-App. Hm. FitX hat eine App, alle haben irgendwie alle eine, haben App, eine App, ja. aber keine läuft. Die machen <lacht> ja. A- hart viel Minus, so ja. was. Von daher glaube ich auch, dass du in der Richtung deutlich besser aufgestellt
1: bist als die, obwohl die Millionen in so eine Kacke investieren. Die kommen halt nicht aus der Branche. Die kommen genau. nicht aus der Bubble. Wir sind die Bubble, sozusagen. Wir ja. wissen viel eher, was, was Leute feiern würden oder was funktioniert, was nicht funktioniert. Und bei mir zum Beispiel ist es super easy. Alles, was ich mache, würde ich selber halt einfach feiern. Das ist so ja. die Entscheidung, ob wir es machen oder nicht. Ich überlege mir, hm, würde ich selber feiern? Jo, ich feiern. Ja, ich würde es feiern. Das sind die Gründe und dann machen wir es. Ja. Wenn du jetzt irgendein Investor bist oder irgendwie aus, außerhalb der Bubble kommst, dann denkst du, okay, was könnte jemand gut finden? Oder was würde ich selber gut finden? Ja, aber du bist ja nicht die Bubble, so du kannst es gar nicht beurteilen. Also da haben wir ja, zwei ja. auf jeden Fall einen Marktvorteil, dadurch, dass wir halt drin sind. Gehst ja. du da
0: alleine rein in das Gym oder hast du einen Investor für sowas? Nee,
1: alleine, alles alleine. Alles, was wir bis jetzt gemacht haben, ist 100% ähm, ohne Investoren. Und okay, setzt du deine komplette Kohle da rein <lacht> oder ist es nur ein Teil? Das ist, das ist wichtig. Es ist viel Kohle. Aber nicht alles. Also du setzt jetzt nicht alles auf eine Karte? Nein. Okay, finde ich gut. <lacht> ja, das Ding ist halt auch einfach, dass es verantwortungslos wäre. Also wir haben mit Ivo ein Unternehmen, was extrem gut läuft und ich kann jetzt nicht alles aufs Spiel setzen, nur um meinen Traum, sage ich mal, zu verwirklichen. Ich kann meinen Traum verwirklichen und das vielleicht mit recht wenig Risiko. Das mhm. ist mehr oder weniger mein Ansatz gewesen. Und alles kann sich ja noch dahingehend entwickeln. Also wenn ich jetzt, ich will jetzt kein Schwimmbad drin haben, so, aber wenn jetzt, wenn mein Traum wäre, ein Gym mit einem Schwimmbad, würde ich jetzt erstmal ein Gym bauen und dann, wenn es gut läuft, könnte ich ja immer noch ein Schwimmbad reinbauen, wenn du verstehst, was ich meine. Ne? Hast du einen Kursraum dort? Nee. Gar nicht? Keine Kurse. Freie Fläche? Yes. Okay. Weil,
0: was natürlich auch immer zieht, ist die Kampfsportrichtung. Ist auch immer ein ganz, ganz heißes Pflaster und ich hatte ja nur Kurse, fast.
1: Weißt du warum? Aber wir machen genau das Gegenteil, <lacht> sozusagen. Ich, ich habe so
0: gar keine Kurse und du hast nur Kurse. Ich sage ja, mit Kursen machst du Kohle. Weil im Vergleich jetzt, ich hatte ja immer den direkten Vergleich, Smart Gym unten, ja. gar keine Kurse, nur Pumpen, wir oben eigentlich nur Kurse und wenig Pumpen. Ja. Aber wir haben es halt geschafft, in fünf Jahren hatte ich meine Geräte komplett finanziert. Ich hatte meinen Kredit zur Renovierung. Ich habe damals 50.000 Euro aufgenommen zur Renovierung. Wir haben Hm. viel selbst gemacht mit den Mitgliedern, weil wenn du 100 Mitglieder hast, da sind drei Elektriker und zwei Maler und ein Flaschner So hast du alles selber natürlich gemacht. Und in fünf Jahren haben wir halt alles abbezahlt. Deswegen war es auch recht simpel nach nach der Pandemie das Ding zuzumachen, weil außer Miete hast du halt keine Kosten gehabt. so Während unten im Smart Gym natürlich das Investment viel höher ist der kann es nicht sagen, nach fünf Jahren alles ist fertig. Du verdienst nach fünf Jahren kein Geld mit ja. einem Gym. Ja. Weil auch wenn die Leute denken, 60, 70 Euro ist viel Geld,
1: da bleibt nicht so viel am Ende unten hängen. Also ich sag mal so, alleine die Gerätebestellung, die ich jetzt getätigt habe, die ist, also eine Million reicht dafür nicht.
0: Locker nicht. Nur die Geräte. Mal als Beispiel, was kostet ein Butterfly-Gerät bei Gym 80? Die Leute, die jetzt zuhören, können sich mal überlegen, einfach ein Butterfly wie er MacFit steht. Weißt du, was die meisten Leute sagen? 500. 500, <lacht> vielleicht 800 oder so. Aber dass es halt 5000 sind ja. und die Leute meckern, dass nur drei dastehen. Weißt du, was viel spannender ist? Was, was kostet ein Laufband? 20. bei Live-Fitness. Ein Laufband kostet um die 20.000. 20.000, ja. Für ein Laufband. Ja. Es gibt verschiedene Versionen. Ja. Es gibt ein günstigeres, ja. teureres, aber. So im Schnitt halt. So, ja. Ein Crosstrainer ist ein bisschen günstiger. So, weiß, aber die sind alle. Dann hast du einen Cardio-Bereich mit irgendwie. Zehn Geräten, pf, ja, das stehen 100.000 Euro locker, locker yes. rum, weißt? und dann waren die noch nicht kaputt, weil bei solchen Geräten, da musst du warten, da, pf, Elektro, brauchst Strom, du musst gucken, dass es desinfiziert wird, ja. das sind halt einfach Kosten und Aufwand, den, den sehen halt viele Leute nicht, Definitiv, die meckern halt ja. einfach nur so, ja. weiß. aber das ist ja das Ding bei Kursen, weißt du, was du brauchst, einen Trainer, der eine Stunde da ist, der kriegt, ich hatte ihn damals 25 Euro die Stunde bezahlt, es war überdurchschnittlich im Vergleich zu ähnlichen Studios, klar, McFit hat so eine Offensive gestartet, die haben denen dann 30, 40 Euro gezahlt, was drüber ist, aber mit 25 Euro war bei uns eigentlich ganz gut der Schnitt. Ey, die haben gutes Training gegeben, es ist Hälfte Entertainment, Hälfte an, anfeuern. Mit Technik kannst du eh nicht viel machen bei 40 Leuten. Du da ja. guckst, dass sie sich nicht töten. Wer Technik will, der wird sowieso besser und die Anfänger wollen einfach nur Spaß haben. Definitiv, aber das ist auch wieder dann die Zielgruppe, ne? Komplett. Die das gehen dann aber auch heim nach genau. einer Stunde. Kommen auch zwei, dreimal die Woche, aber du musst nur zwei, drei Stunden in der Woche jemanden bezahlen. Du hast auch noch Strom eine Stunde und klar, Heizung, du musst halt mehr heizen für eine Stunde, aber
1: es ist halt mit wenig. Aber da, finde ich, kannst du dich schwer abheben. Weißt du, also Ah. natürlich, wenn du einen richtig geilen Kurs anbietest. Du hast einen guten Kurs, dann. Ja, natürlich, natürlich. Aber ähm, ich bin auch kein Kursexperte. Das heißt, Mhm. ich kann schon das Training optimieren. Das würde ich mir schon zutrauen, ein Gym zu bauen, wo jeder wirklich auf seine Kosten kommt und wo man sagt, Mensch, das ist echt das geilste Gym der Welt. Jetzt mal ganz rational ja. betrachtet, weil halt einfach alles so auch abgestimmt ist, komplementär ja. ist. Ne? Aber ich bin jetzt kein großer Tänzer, weißt du, und ich habe in <lacht> meinem Leben noch nie einen Kurs gemacht selber. Das heißt, nicht jetzt dahinzustellen und jemanden ja. zu scouten, Schwierig. ist schwieriger. Und am Ende so, wenn wenn du jetzt einfach nur ein bisschen Sport machst, dann bist du auch vermutlich zufrieden, wenn dein Kurs, eine 8 von 10 ist. Du kannst wahrscheinlich den Unterschied zu einer 10 von 10 sowieso schwer beurteilen. Ja. Und dann kommt wieder, ja warum sollte ich mich nicht beim McFit anmelden oder beim Steph? Da zahle ich ja weniger. Da kriege ich auch einen geilen Kurs. Mhm. Warum sollte ich jetzt mich bei dir anmelden? Ja geil, du hast jetzt 15 verschiedene Beinpressen und so, aber das juckt ja. mich jetzt nicht. Ich will ja nur Spaß haben. So, ne? und da könnten wir uns
0: halt nicht so abheben. Deswegen war ich in Heilbronn mhm. weiterhin beliebt, auch bei anderen Fitnessstudios, weil ich keine Konkurrenz war. Ja. Weil ich mache Kurse, die machen ihre Kurse so nebenher. War keine
1: Konkurrenz, ich konnte überall reingehen. Du hattest eigentlich das gleiche Konzept. Du hast dich auch sehr stark spezialisiert Komplett. und hast deine Sache perfektioniert. Und ja. genau das gleiche wollen wir auch machen. Spezialisieren und perfektionieren. Ja. Würde ich auch jedem raten, der irgendwie denkt, sowas mal in die Richtung zu machen. Weil Fitness für alle, das machen die anderen schon auch und günstig. Und deswegen, ja, ja, deswegen sind auch alle da.
0: Ja. <lacht> und alle unzufrieden. Ja. Ich glaube, es sind, gibt selten Leute, die sagen, ja, ich bin McFit und bin super happy. Ja. Die meisten sagen, ja, es ist halt voll oder ja, es ist irgendwie assi oder ist dreckig, ja. nicht aufgeräumt, aber es ist halt günstig. Ja, also ist halt günstig nehmen halt aber den mittlerweile Kompromiss auch
1: 39,
0: 99, ne? Boah, bei uns in Heilbronn ist es tatsächlich so, dass es McFit umziehen muss weil der ganze Komplex von Schwarz aufgekauft wurde. Hm. Also wir haben ja den reichsten Deutschen bei uns ja. in Heilbronn, Dieter. Offiziell reichsten. Genau. <lacht> Wer weiß, wen es dann noch gibt. Ich gehört, haben, wir beim Steff läuft es. werden nicht so viele Clans wie jetzt in Berlin. <lacht> nee, aber der macht sehr viel für die Stadt, muss man wirklich sagen. Und der hat ja eine Uni aufgebaut und alles. Und der ja. hat das ganze Komplex aufgekauft, weil er seinen Campus erweitert. Und McFit muss tatsächlich umziehen und die ziehen mitten in die Innenstadt, in einen C&A. Ui. Und der CA ist über drei Etagen und CA läuft auch nicht gut. Und die teilen sich das dann quasi. Das heißt, du hast noch mehr Innenstadt Fußvolk, was sowieso ein McFitten-Riesenproblem ist, was halt natürlich alle abranst und es ist dann nicht mal mehr billig. Hm. Mit, mit 40 Euro, weißt du, wie ich meine? Naja.
1: Also, ja, die Preise sind halt überall gestiegen, ne? auch die Energiekosten und so. also das mit 19, das war mal. Aber ich glaube, das ist noch oft in den Köpfen drin. Die denken immer, boah, das ist teuer. Aber eigentlich ist es nicht teuer, wenn du mal die Kosten für so ein Gym durchkalkulierst. Ja,
0: rechne mal 20 Euro runter. Leute, Leute zahlen 20 Euro. Wie viel Steuern gehen weg? Erstmal, gut, Mehrwertsteuer. Dann hast du, okay, Kosten für Miete, Heizen. Du hast Reinigung, ist ein Riesenthema vor allem. Wundere dich, warum es bei dir im Gym so dreckig ist, Ja, weil die Putzfirmen einen Haufen Asche verdienen und die putzen aber nicht richtig. Deswegen kannst du alle zwei Monate die Putzfirma wechseln, was du da gar keinen Bock hast und gar nicht auf dem Schirm hast. Mhm. Dann hast du natürlich deine Geräte, die du abbezahlen musst. Das sind Tausende von Euro im Monat. Die
1: Renovierungskosten, falls du da einen Kredit hast zum Beispiel. Was natürlich jeder auch hat,
0: das sind auch Tausende Euro im Monat. Das heißt, allein Miete, Renovierung und Geräte sind Riesenkostenblöcke. Dann, was viele so gar nicht auf dem Schirm haben, ist natürlich Gehälter. Also einer muss da auch stehen. Und ich weiß, klingt dumm, aber viele, die zuhören, die wissen gar nicht, wo ihr Gehalt herkommt. Das, was du ja netto aufs Konto kriegst, ist ja nicht das, was es dein Betrieb kostet. Der zahlt ja nochmal das Doppelte an Abgaben und alles. Das heißt, das sind nochmal mehrere Tausende, Zehntausende Euro. Was denkst du, was deine 20 Euro
1: bringen? Das geht nur über die Masse. Das, das heißt, würde der McFit nicht voll sein, dann würde es ihn auch nicht mehr geben.
0: Natürlich, das, ja. so ein Konzept lebt ja davon, dass Leute zahlen und nicht kommen. Das ist volles, ist. das ist ein Feature. Genau. <lacht> <lacht> Weiß. Außer sie kommen halt
1: nicht. Das, ja. Also, Aber ja gut, es kommen auch viele nicht. Ich, das gehört auch noch dazu. Also du, ja. es muss voll sein und es müssen viele gar nicht kommen. Und ja. genau dann funktioniert so ein Konzept. Sonst funktioniert es nicht.
0: Mein Konzept war andersrum. Ein guter Kunde ist nicht der, der zahlt und nicht kommt. Bei mir war es eher im Kurs der Vorteil, zahl, komm, sei happy und bring deinen Kumpel mit. Ja. Weil ob du 30 Leute im Kurs hast oder 35, juckt halt null. Hm. So also Du hast schon auch die Masse, aber du hast auch genug Kapazitäten, um immer wieder neue Leute durchzuschleusen. Ja. So, weißt? Ja. Hast du dir mal so ein bisschen Gedanken gemacht für das Marketing? Also richtig für das tagtägliche Marketing? Nicht so, ich mache jetzt den Launch
1: und ja. wir sind spezialisiert, sondern Werbeanzeigen, machst du Flyer? Wir machen es eigentlich genauso wie bei Ivo. Also ja. dieses Organische, was, uns, was so gut funktioniert hat bisher. Genau das werden wir auch probieren und dann werden wir schauen, okay, funktioniert es, funktioniert es nicht. Wie gesagt, es kann auch sein, dass ich das Ding launche und einen Tag später sagen muss, ihr könnt euch gar nicht mehr anmelden, ihr müsst euch auf eine Warteliste eintragen. Kann ja auch sein. Das heißt, ich finde, zu viel Plan paralysiert manchmal. Ja, ne? ja. Und, und wir müssen mit dem, Ge- mit dem Gym auch nicht reich werden. Das ist auch ein großer Vorteil. Das ist ein Riesen- weißt Vorteil. du, wenn ich jetzt, sage ich mal, 5.000 Euro im Monat Verluste mache, jeden Monat, ja? und mir selber kein Gehalt zahlen kann, juckt mich das ehrlich gesagt jetzt nicht so. Mm. Weil es ist nicht mein Hauptbusiness, es ist ein richtig geiles Branding-Objekt und ja, wenn die Leute happy sind, dann sind die Leute happy. Ich habe meine, meine Pilgerstätte. ich kann meine Brand dadurch halt einfach auch in die Realität bringen. Also im Prinzip, wenn ich jetzt für 5000 Euro Ads schalte bei Instagram oder bei Google oder halt ein Gym habe, wo jeder reinkommt und denkt, Alter, was habt ihr gemacht? Also die, die Wirkung auf die Brand, mhm. das ist ja auch nicht zu verachten. Deswegen habe ich mir jetzt auch nicht so Gedanken gemacht nach dem Motto, was ist, wenn wir jetzt damit ein bisschen miese machen? Ne? Ja. Da machen wir halt ein bisschen miese. Es is, ist halt schwierig, davon zu leben am Anfang. Ja, das ist auch gar nicht mein Plan. Also das Gym ja. ist kein Objekt, um Geld zu verdienen. Ich glaube, das haben wir, habe ich auch nirgendwo erzählt, aber ähm, wir alle, also alle, die an dem Projekt beteiligt sind, wissen, dass das schon ein Passion Project ist und auch ein Branding-Objekt und natürlich auch unser Büro und jedes Büro kostet. So,
0: ne? ja. ja. Vor allem glaube ich, man darf das nicht so persönlich an sich ranlassen, weil es ja schon einfach ein Unternehmen ist. Was mich ja damals am Anfang so ein bisschen genervt hat, wenn du sowas aufmachst, kommen alle, deine Kumpels, Bekannten, jeden, der so ganz, boah, geil, ich melde mich dann bei dir an und trainiere dann bei dir und so, bis es dann soweit ist. <lacht> und dann, ah ja, nee, mein Vertrag läuft noch, ich muss mal gucken, es liegt halt super auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Und ein Anfängerfehler ist halt, im Kopf zusammenzuzählen, wer noch nicht unterschrieben hat. Ja. Und das ist so das Ding, wo du dann irgendwann sagst, ja, ja, kein Problem, melde dich, komm vorbei. Kommt nie. Irgendwann kommt vielleicht einer, cool, dann freust du dich, aber du darfst es nicht persönlich nehmen, wenn einer nicht kommt oder dann vielleicht auch kündigt. Definitiv. Also, ähm, das ist so das Ding, was ich im Nachhinein anders machen würde, ist so ein bisschen mehr Abstand zu den Leuten. Aber
1: ja, ja, ja. Also ich bin davon überzeugt, wir werden für den Preis das absolut geilste Gym der Welt bauen. Also mh. 100% überzeugt davon. Und du Und, machst so FIBO auf? Ja, das, davon bin ich nicht 100% überzeugt, weil das liegt ja nicht in meiner Hand. Also wenn okay. jetzt eine Schiffsladung oder was auch immer einfach nicht kommt, sondern dann kommt sie nicht. Also ich kann ja schlecht jetzt auf hohe, auf hohe See fahren und dann irgendwie anschieben <lacht> oder so. Aber geplant ist wirklich zur FIBO eine fette Party zu machen, eine Eröffnungsparty Öffnungsparty, ob die... Ob das Gym bis dahin fertig ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Ich glaube, das Design ist fertig. Ich glaube auch, dass viele Gerätehersteller schon geliefert haben. Aber ob alles dort steht, weiß ich nicht. Ne? Aber genau. Ja. Was müsst ihr renovieren? Oh, also viel. Es, es muss. Weil die Halle sah ja schon gut die aus. Sie sah schon geil aus, aber da wird noch einiges reingesteckt. Auch das wiederum ist ein Betrag, der, der schon ordentlich ist. Äh. Also, aber dann kann man sich auch ein schönes Haus kaufen hätte man, von der Renovierung alleine. Ja. Aber dadurch, dass das Objekt einfach hochwertig ist,
0: ist glaube ich nicht so die Baustelle, die Verzögerung, ja. oder? Nee, bei uns, ich nicht. Bei uns ja. damals, das war ja wirklich eine alte Lagerhalle, deswegen haben wir sie genommen, weil wir den Look haben wollten. Ja. Und äh, wie gesagt, Benny, der hat da Heizungen rausgerissen, der hat da den, äh, die Duschen neu komplett eingebaut, der hat die Umkleiden, er wollte Fußbodenheizung damals reinmachen, das war auch so ein Ding, wo ich halt raus bin, weil ich sage, ey, Umkleide, schmeiß eine scheiß Tasche rein und geh ins Training. Also ich sehe da nicht den Need,
1: das ist auch Regendusche das Ding, einzubauen. Genau, so, das ist genau das Ding. Ich glaube, da ticken wir gleich, den Fokus auf etwas zu setzen, was wirklich wichtig ist. Nicht ha- Geld auszugeben, um ja. Geld auszugeben. Ne? Bei mir
0: war es sogar so, ich hatte nicht mal eine Theke, weil ich gesagt habe, okay, für was? Dass du da rumsitzt und Kaffee trinkst? Ja. Bei uns ist halt Training. Ich ja. will keinen Quadratmeter für irgendeine Scheiße hergeben, wo nicht ein cooles Spielzeug stehen könnte, mit dem man trainiert. Ja. Und wir mussten die Elektrik komplett machen. Das heißt, alles weg, alles neu. Klar, dann ziehst du halt irgendwelche Wände, Rehgipswände, machst irgendwie Farbe dran, legst den Boden, die Geräte rein. Und da hast du schon mit den Handwerkern natürlich echt ein Problem, weil der eine kann nicht weitermachen, wenn der andere das nicht fertig hat. Ich glaube, jeder, der mal irgendwie was
1: Großes renoviert hat oder sich ein Haus gebaut hat, der kann davon Lied singen ja. und du hast es nicht in der Hand. Ja, das ist das Ding, das meinte ich ja auch. Ne? Also ich bin überzeugt, wir bauen das geilste Gym für den Monatsbetrag sowieso. Ja, ja, ja. So, mit Abstand, würde ich einfach behaupten, aber ob das dann jetzt wirklich zum zum zu, zu viel, wo <lacht> fertig wird, also ich, die Daumen sind gedrückt und ja. alle unsere Partner, sowohl die ganzen Gerätehersteller als auch die ganzen Leute, die für uns dann das, das, äh, die, die Verwandlung, sag ich mal, vollziehen, die haben so Bock drauf und meinen so, wir lassen alles stehen und liegen und machen nur für euch das dann so. Ne? Also. Ich weiß nicht, ob die das jetzt jedem erzählen, aber alleine, dass sie uns so schnell beliefern, zeigt schon, okay, die haben Bock, weil mhm. normalerweise wartest ja. du zwölf Monate aufwärts. Das bei uns auch so,
0: ja. weil... Muss überlegen, als damals wir das Gym geplant haben, da gab es noch nicht so viele Influencer, die ihr Gym hatten. Ich glaube, der Rico hatte so sein Gym, Pascal Su hatte, glaube ich, so sein Gym, aber es war ja auch eher so, so wie das hier, du hast so deinen Raum, du ja. hast so ein paar Geräte, kommen ein paar Leute rum, es war aber jetzt nicht darauf ausgelegt, dass du sagst, okay, ich will jetzt die riesengroße Masse reinholen und Gym 80 hat uns damals echt einen guten Deal gegeben, weil die auch Bock drauf hatten. Ja. Also wir waren da mit dem Chimmy in Gelsenkirchen, haben dann die Tour gekriegt, Dann siehst du die ganzen Geräte, was du alles individualisieren kannst. Und die haben schon echt mit uns zusammengearbeitet, auch mit dem Date, wann es eröffnet ist. Shimi war auch auf der Eröffnung. Der ist sogar extra nach Heilbronn gefahren. Ich weiß noch, der hat mir Bulgarian äh, bags mitgebracht, die ich gar nicht bestellt hatte. Einfach nur so als, cool. er hatte die und die waren noch original von dem Bulgaren, der die erfunden hatte. Der hat sogar so unterschrieben, das war so draufgestickt. Wahnsinn. So als Die waren da auch richtig, Es hat denen auch richtig Spaß gemacht. So ja, weiß Und das ja. hat mir dann wieder Spaß gemacht, weil du machst das Ganze ja nicht so für die Kohle, sondern du willst halt
1: was Geiles machen. Toll. So. Ja, das ist auch unser Drive. Ich glaube, wir könnten alle ein anderes Businessmodell finden, wo man deutlich schneller und deutlich einfacher und auch vielleicht deutlich mehr Geld machen könnte. Ja, aber halt man so hat halt ein einfach ein Bock da Ein bisschen ne? ETF-Aktien und Krypto. <lacht> <lacht> Was willst du ein Gym aufmachen? Ja. <lacht> das ist so dumm. Ja. Ich glaube, wenn man ein Gym eröffnet, um damit irgendwie Geld zu verdienen, dann machst du das Falsche. Dann ja. glaube glaub ich aber auch nicht, dass es richtig gut wird. Ich glaube, dann hast du es
0: ja auch nicht gut überlegt. Nee. <lacht> so, ja. weißt du, ich meine vom Ding. Das von, sagen mir auch viele. Ey, seitdem du dir das hast gut
1: überlegt so, ne? Ja, ja. Scheint ja, es ja nicht auf den Kopf gefallen zu sein, aber jetzt ein Gym. warum Gym? Ja, also die Intention ist nicht, damit reich zu werden. So, ich meine,
0: ich habe mein Gym aufgemacht, bevor ich Influencer würde.
1: Ja. Also, warum machst du jetzt ein Gym auf, wobei du schon erfolgreicher Influencer bist? Ja, ja. So, also, weil am Ende des Tages, so meine Fixkosten sind in den letzten fünf Jahren nicht gestiegen, Ja. Das heißt im Prinzip… Aber mal eine andere Frage, das Gym ist ja ein Riesenprojekt.
0: Ja. Evo Sports, Yes. auch ein Riesenprojekt. Und das ist ja jetzt auch noch nicht seit 20
1: Jahren am Markt. Yes. Das ist ja auch recht neu. Dann hast ja. du ja noch dein Influencer-Zeug. Genau. Dann machen wir noch Klamotten und haben noch ein, zwei weitere Ideen, die wir dann auch in den nächsten Jahren umsetzen möchten. Also Ich habe da richtig Bock darauf, ja, weißt aber, du? es macht halt einfach Spaß. Aber wie nimmst du dann die Zeit? Ja, einfach, ich habe halt einfach keine Freizeit, das ist, die, <lacht> <lacht> das ist die Lösung. wie alt bist du jetzt? Ich bin 30. Ja, geht ja. Ja, voll. Und das Ding ist, es ist ja für mich irgendwo auch ein Spiel, also weißt du, Für, meine, es ist für mich ist es auch ein Spiel. Es ist, also, es ich ist könnte schon, jetzt... Es ist schon ernst, aber... Es ist ja, ja, guck mal, ich könnte <lacht> jetzt versuchen, auf God of War, auf der schwersten Schwierigkeitsstufe, ohne einmal zu sperben, das Spiel fertig zu spielen, so. Macht auch Bock, ja. bin ich ehrlich, ich zocke ja. gerne, wenn ich Zeit habe so... Ich auch ein bisschen. Okay, warum machst du das Ganze? Warum hast du Evo Sports gemacht? Weil ich das, was ich tue, wie gesagt, einfach liebe. Ich, ich, ich liebe es einfach, diesen ganzen Sport mehr oder weniger größer zu machen. Deswegen auch Evo Classic haben wir übrigens auch noch am Start, Stimmt, ne? Der, Den Wettbewerb, größten Bodybuilding ja. Natural Bodybuilding Wettkampf weltweit. Ja. ja, also muss ja. man sich auch geben. Machen wir auch noch nebenbei, ne? Ja. Ich liebe es halt einfach, Menschen zu helfen. Also die Vision, die ich von Anfang an hatte und ich hab, ich bin Influencer geworden aus Zufall. Also ich war Student damals, habe nebenbei ähm, einen Wettkampf gewonnen, ziemlich mhm. erfolgreich, sehr, sehr jung. Und dann dachte ich mir, okay, yo, dann machst du halt ein paar Videos und erklärst den Leuten, was du, was du tust, weil mich halt voll viele gefragt haben. Warst du nicht sogar in dem Forum sehr ja, aktiv? Ja, ja, Wie hieß es? genau, äh, Team Andro. Lustigerweise
0: komplett random, aber ich habe letzte Woche beim Training Garnicus podcast gehört und da Danny und der Chris, dieser Schweizer, hm. die haben tatsächlich über dieses ganze ESN-Dings-Thema geredet und auch über dieses Team Andro Forum und da haben die erwähnt, dass du damals voll aktiv in dem Forum ja, warst. Ja. Und ich hab ich den dachte, Was ist das was ist für ein Fun-Fact, der so nebenbei droppt, das denkst du gar nicht, wenn du dich jetzt als Influencer so betrachtest, dass
1: der Typ einfach im Forum damals... Ja, ich war... Guck das Ding ist, ich wollte mir so ein bisschen Druck machen und meine erste Wettkampfdiät mal so richtig ernst nehmen. Und dann dachte ich mir, okay, ich starte einfach in einem Forum, ein Log und dokumentiere alles. Damit ich auch dann gewisse Menschen habe, die dann sagen, Sepp, ne, du hast hier abgebrochen, äh, du hast keine Eier oder was auch immer. Ja. Das war die Intention. Und wie alt daraus, warst du da? Äh, 21 cool. oder 20. Daraus entstand dann, Jo warum isst du eigentlich noch Eis in deiner Wettkampfdiät? Das kann doch gar nicht sein. Man muss doch clean essen, man muss doch Cardio machen, man muss doch wie du... du du machst kein Cardio, wie, du trainierst jeden Muskel zweimal die Woche. Das war, in Deutschland war das komplett Neuland. Und dann habe ich immer wieder auf die Fragen geantwortet und so entstand einfach mein Team Andro-Profil. Also dass Mhm. viele Leute mich halt gefragt haben, wie mache ich das? Und das Ganze äh, endete dann mit einem Sieg bei der Deutschen Meisterschaft als jüngster Gesamtsieger der gesamten Meisterschaft. So, das gab es vorher noch nie. Ich glaube, letztes Jahr hat es auch einer geschafft, aber es gab noch niemanden mit 21, der den Overall geholt hat und der auch noch kein Cardio gemacht hat, nicht entwässert hat, Magnum Mandel, eine Woche vor Wettkampf gegessen hat. So, ja. Das war für die Leute so krass. Und ich so crazy, viele wissen gar nicht, wie der Hase läuft, weil ich war früher auch übergewichtig. Und ich hatte auch früher Struggle abzunehmen, weil ich dachte, okay, ich muss jetzt auf alles verzichten, habe es nie so richtig durch gesetzt bekommen, weil ich auch früher nicht so diszipliniert war. Es hat sich dann mit dem Sport komplett geändert. geändert ja. Und das war mehr oder weniger so mein Drive. Ich habe dann meine Videos gedreht, so ich habe die, ich hatte keine Sponsoren, ich habe zwei Jahre lang, drei Jahre lang nichts damit verdient. Ich hatte dann irgendwann mal einen Sponsor, der hat mir mal drei Beutel Eiweiß geschickt und ich war so voll happy, voll geil, Mann. <lacht> ich habe meinen ersten Sponsor so, aber drei Jahre lang, zwei Jahre lang, keine Ahnung, zweieinhalb, drei, habe ich das einfach nur aus Spaß gemacht. Und wie ging es dann weiter nach dem Forum? Genau, ich habe halt dann angefangen, YouTube-Videos zu machen, weil ich immer wieder die gleichen Fragen bekommen habe. Immer wieder, deshalb, warum, wie viel Macros, mm. was ist das? So, kein Cardio ist das. Und dann habe ich einfach diese Links von diesen Videos, habe ich den Leuten dann einfach zugeschickt, anstatt denen immer so eine Antwort zu machen. Und die Videos waren auch voll random. Ich hatte dann im Auto, hatte ich ein, hatte ich ein Stativ, ja, so ein Navi-Stativ, ich habe ja. den angemacht. Ich habe es angemacht, dann bin ich ins Gym gefahren und habe nebenbei einfach gelabert. Ich habe einfach gelabert, jo, ich mache das deswegen und ich trainiere jeden Muskel. Und wer hast du zu der, zu, zu der Zeit dein Geld verdient? Äh, Eltern. <lacht> <lacht> und ich habe halt PTs gegeben. ne? Also ich habe bei Mama und Papa gelebt ne? Ja. und ich habe halt PTs gegeben, Personal Trainings, aber halt offline, also nichts online. Ne? Bei mir war die Geschichte ja ähnlich. Ich bin ja Physiotherapeut.
0: Und habe dann aber schnell gemerkt, dass so Physio, dieses ganze medizinische Krankenkassen, du bist sehr limitiert in deiner Arbeit, Arbeitszeiten sind scheiße, Leute behandeln dich wie eine Masseuse, so ein bisschen und die Perspektive ist nicht wirklich da. Aber wenn du als Mann Physiotherapeut bist, der auch noch Fitness versteht, das gibt es nicht so häufig. Und ich war halt brutal gefragt. Ich habe dann relativ schnell nach meinem Examen in Kraftraum geleitet in der Physiopraxis mit 20 Therapeutinnen. Mega. Und habe dann aber wieder ein Angebot gekriegt, in einem Fitnessstudio als Studioleiter zu arbeiten. Und ich habe vorher schon viel in Fitnessstudios gejobbt. Ich habe allgemein viel gejobbt und dachte mir, ja gut, ich stehe lieber in Jogginghose hinter der Tresen und erkläre was von Trainingsplänen, anstatt die ganze Zeit irgendwelche Leuten Lymphdrainagen zu geben.
1: so ja, weißt? ja. Auch wieder deine Leidenschaft, weil nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, ich habe das Ganze gestartet, um anderen Leuten zu helfen, mhm. ja um zu sagen, okay, so mache ich probier es mal aus, vielleicht ja. funktioniert es bei dir auch ja. und daraus ist dann irgendwie neben meinem Studium dann dieses Business entstanden und das zieht sich durch all meine Projekte, ich habe irgendwann angefangen Bücher zu schreiben, weil ich gemerkt habe, okay, all mein Wissen auf YouTube, es ist schwierig, es ist halt da verteilt. was zusammenhängendes ja, genau, halt zusammen zu machen und ja. dadurch habe ich halt angefangen Bücher zu schreiben, die haben mir das nötige Kapital gegeben für andere Businesses Und dann, okay, Supplements nehme ich selber, feiere ich selber, könnte ich vielleicht ein bisschen besser machen. Auch das wiederum hilft dem Kunden, dem Konsumenten, das Beste aus sich rauszuholen. Dann die Evo Classic, den Sportlern eine Plattform zu geben. Also Natural Bodybuilding, da gibt es keine Preisgelder. Und da gibt es auch keine Aufmerksamkeit und nichts. Wir haben quasi aus einem Sport mit 100 Zuschauern, in dem Sinne, dass diese 100 sich den Wettkampf anschauen und nicht da sind, weil der Cousin auch startet und dann wieder aus der Halle gehen, haben wir es geschafft, einfach, ich glaube, das ist der zweitgrößte Wettkampf überhaupt. Es gibt nur noch den Mr. Olympia in Amerika, der mehr Zuschauer live vor Ort hat. Wir hatten letztes Jahr über 3000 live vor Ort. Das ist für Bodybuilding ist auch schon krass. Ne? Oh was, das genau, und die cool. Leute, also unsere Athleten, die dann da starten, also nicht unsere, sondern die, die dort starten, die sind so ultra dankbar und feiern es und werden auch krass gewertschätzt. Wie viele Sieger dieses Jahr, also letztes Jahr einfach geweint haben, als sie als sie dann ihre Startnummer gehört haben. Das hast du auch so in der Regel es, es nicht häufig. Das ist auch häufig. super undankbar. Ich, ja. ich, ich bin ja überhaupt nicht im Bodybuilding-Game drin. ist nicht
0: mein Ding. Aber ich kann dir erzählen, mein Sohn macht ja Kickboxen, habe ich vorhin schon erzählt. Meine Tochter fängt jetzt dieses Jahr auch noch damit an. Und unsere Kickbox-Schule, die hatte so einen Pausenauftritt auf so einem Bodybuilding-Wettbewerb dass quasi so mitten in der Show, wenn dann halt wieder Wartezeiten sind, dann kommen halt die Kinder und führen sowas auf. Die ja. haben dann so Sparring gemacht und so ein paar Drills und so. Und dann bin ich bei uns in halt Braun auf so ein Ding gefahren und ich kannte den Typen, der das halt organisiert hat. Der hat auch einen Supplement-Store bei uns in die Ecke. so. Man kennt sich dann. Und es war traurig. Es ja. war einfach eine Dorfhalle, die mit Stühlen so ist. Es war alles so aus den 70ern. Da sind Leute, die haben sich ja monatelang darauf vorbereitet. Ey, Bodybuilding
1: ne? wirklich. ist wirklich, heißt... Du gehst durch die Hölle, du verzichtest auf alles. Es ist Kunst irgendwo. Ja. Weißt du, du präsentierst dann dein Kunstwerk. Du hast auf so viel verzichtet, du bist wirklich Ey, durch. Ohne Witz. Und dann, was, was das
0: Peinliche war, nicht nur, dass dann die Kinder mehr Zuschauer hatten, weil die ganzen Eltern dazugekommen sind, die da sonst nicht das Bodybuilding heute nicht angeben. Ich komme noch dumm vor, weil ich in der Halle stehe und Fotos mache mit irgendwelchen Leuten, die halt ein Bild mit mir machen und diese Bodybuilder gucken und wer ist denn der Typ? Ja. Und mir war das halt, ich wollte ja nicht die Aufmerksamkeit auf mich ziehen, aber es ist halt so, okay, der Typ hat da monatelang eine Diät gemacht, jetzt kommt er irgendwie ein es Vater ist, von ja. dem Kind und ist jetzt äh, hier der, der Dings, der Magnet, deswegen habe ich ja immer sowas halt Cappy auf und Hoodie, dass ich einfach äh,
1: ja, voll. so weiß. Sch- schau mal, ich bin ja selber aktiver Sportler und ich habe, ich bin, weiß ich nicht, ich war auf jeder Weltmeisterschaft eigentlich quasi, von jedem Verband, mhm. bei den Profis, ich war beim Mister, bei meinem Natural Olympia und ich habe mich als Athlet nie so richtig wertgeschätzt gefühlt, so weißt du? Ja. Und ich wusste, was ich leiste und ich wusste, dass der neben mir genauso denkt. Und ich dachte so, hey, wenn wir die Möglichkeit haben, den Athleten was zurückzugeben und den Sport zu erweitern, den Sport größer zu machen und einfach einen Vibe zu kreieren, der einzigartig ist. Also ich, du bist auch nächstes Jahr herzlich eingeladen, wenn du dir das ich, mal anschauen willst. Die letzten zwei Jahre waren brutal. Also meine Leni. Eltern ne? und auch Lenis Eltern von meiner Frau jetzt bald. Ja. Wir sind jetzt verlobt, deswegen. Uh, Glückwunsch. <lacht> die haben mit Bodybuilding nichts am Hut. Die haben ja. sich auch nie einen Wettkampf angeschaut. Und die sind beide sozusagen fast schon Fans geworden, weil wir daraus jetzt auch eine Show gemacht haben. Wir haben so einen richtigen Wettkampf gemacht draus. Also, mhm. wie gesagt, um auf deine initiale Frage zurückzukommen, warum mache ich das? Also, es zieht sich wie ein roter Faden durch alles, was ich tue. Ich möchte den, den Menschen halt, halt einfach die Tools geben, das Beste aus sich rauszuholen. Ja. Und da gehört halt irgendwo ein Gym in dieses Universum schon mit rein. Ne? Also Weil zumindest Gym- so eine Anlaufstelle, ja. wo man alles verbindet. Ja. ja. Und, und es geht gar nicht darum, vielleicht an diesen Maschinen zu trainieren, sondern wenn du den Tagesticket, wenn du den Tagesticket holst, du kommst da rein und du hast diesen Vibe, diesen jeder Typ ja, ist mehr oder weniger aus unserer Community oder hat diese DNA, dass man halt einfach sich gegenseitig supportet, dass man sehr zielstrebig ist, dass man Vollgas geben will, dadurch entsteht ja ein gewisser Vibe in einem Raum. Wenn dann du kriegst jetzt,
0: du noch ein T-Shirt geschenkt. Ja, dann, dann gehst du dahin
1: <lacht> vielleicht, du gehst dahin. es war nur ein Tagesticket, aber das könnte, könnte dein Leben sozusagen verändern, weil du dann richtig Bock drauf hast, Gas gibst, zielstrebig wirst und es geht nicht darum, Sixpack zu haben. Come on, ja. wir sind alt genug so. ja, Who, ja, who ja. cares über ein Sixpack? Aber das könnte sich dann wiederum auf dein restliches Leben auswirken. Plötzlich wirst du disziplinierter. Plötzlich gibst du auch in anderen Bereichen Gas. So, kriegst vielleicht mehr Selbstbewusstsein. Und das ist alles gehört ja irgendwo alles dazu. Ja
0: sowieso das, was wir durch unser Zeug machen. Bei mir war es ja ähnlich wie bei dir. Ich habe ja meinen YouTube-Kanal auch nur angefangen, weil ich auch immer die gleichen dummen Fragen kriege. Und ich habe damals angefangen zu bloggen. Damals war so WordPress, ich habe es mir selber beigebracht und dann habe ich halt einen Beitrag zu Muskelaufbau und meine Stärke war ja komplizierte Dinge für einen Anfänger zu erklären, also so in komplett einfachen Worten. Du bist ja eher in diese Studienrichtung, deswegen, manche sagen ja Kreuzworträtsel Fitness. <lacht> bei mir war es ja eher so für die breite Masse, die wirklich gar keine Ahnung von Fitness hat. Ich bin ja außerhalb der Bubble gestartet und irgendwann hat ein Typ, der hieß Markus, der war Mitglied bei uns, der hat dann irgendwann geschrieben, ey, Bro, coole Texte, danke, aber ich habe keinen Bock, mir die Scheiße durchzulesen, man, kannst du nicht einfach ein Video machen. Und ich so, ja, ja, tatsächlich habe ich ja auch keinen Bock, immer das Gleiche zu schreiben und 100 Leuten zu schicken. Ich hatte damals ein E-Mail-Newsletter mit allen meinen Personal Training Kunden und Gruppentrainings. Und dann habe ich auch ein YouTube-Video gemacht. Also nee, erstmal ein Video und habe es auf Vimeo hochgeladen, weil ich YouTube nicht kannte. Und ich konnte das Video nicht Crazy. schicken, weil es drei Minuten ging und dann irgendwie über Google Drive, hat auch nicht funktioniert und dann habe ich es auf Vimeo, bis mir einer gesagt hat, das mein Kameramann damals, der befreundet war, mach es doch auf YouTube, weil da sehen es auch andere Leute und vielleicht werden die dann auf dich aufmerksam und buchen dich dann als Coach. Hm. Und so hat es dann angefangen, dass die ersten Videos auf YouTube online kamen und mit so den gängigsten Fragen, so die halt meine Leute gefragt haben. Und irgendwann hatte ich halt ein paar Follower und habe gemerkt, ja warte mal, ich habe den Blog auf der Website und einen YouTube-Kanal, da kann ich die Videos in die Blogbeiträge einbetten. Dadurch wächst alles so ein bisschen, wird runter und dann habe ich ein E-Book geschrieben über Ernährung, weil ich keinen Bock hatte, dreimal am Tag dieselbe Ernährungsberatung zu geben <lacht> mit irgendjemandem, der halt das wissen wollte. Also habe ich dazu dann ein E-Book geschrieben und gemerkt, jo, ich habe jetzt 40 Euro Umsatz, ohne dass ich das Haus verlasse. Ja dann baue ich das doch in die YouTube-Videos ein und irgendwann kam einer meiner Kumpels, der hat so ein bisschen gerappt, weiß war so ein Halbronner Rapper und hat gesagt, ey, kennst du Zilla, diesen Rapper? Mhm. Und ich so, keine Ahnung, ich höre kein Deutschrap. Ah, der trainiert mit so einem Typen, der heißt Julian Zietlow und der hat mit dem irgendwie ein Programm gemacht und die Leute zahlen 300 Euro dafür. Und ich sag, was? Welcher Depp zahlt 300 Euro für ein Fitnessprogramm ohne Fitnessstudio und so? Und so haben wir dann gemerkt, ey, da ist ja wirklich was ja, dahinter. Ja. Und dann habe ich gesehen, es gibt Fitness-YouTube. Ich kannte das alles gar nicht. Und damals war so wirklich Julian Zietlow, Flavio Simonetti, Görki war so einer der Ersten. Irgendwann kam da diese, diese ganze... Karl S. war damals noch da mit... mit
1: ähm, wie hießen die? Mischa, Jan Patrick Reiser. Da warst ja. du noch in dieser... Ich kam dann, ich habe damit angefangen. Ich war quasi damals so lustig. Damals hat man mir auch gesagt so, ja, eigentlich... Äh, macht es keinen Sinn mehr, YouTube ist schon out wieder, <lacht> weißt du, das war 2014 oder 2015 ja, ja. glaube ich, 2015, 16 war das. Ohne Witz und ja. zu
0: der Zeit haben auch Leute gesagt, als ich dann auch so Programme dann rausgebracht habe für 150 Euro, ja, das ist vorbei die Zeit mit den Programmen, das will doch keiner mehr sehen und ich denke, okay, dieses Jahr 200.000 Euro Umsatz <lacht> gemacht damit, also okay, vielleicht wäre es früher mehr gewesen, ich ja, weiß es ja. nicht, aber ich, ja. man kann super damit arbeiten, ich ja, weiß nicht, was voll. euer Problem oh. so ist. Und, und du so. hast
1: ja noch dein restliches Business ja auch gehabt. Ne? Ja, genau, ich hatte also, ja dann noch meine
0: Gruppe nebenher, meine ja, YouTube-Einnahmen, Sponsorings ja. hatte ich eigentlich am Anfang gar keine so, es ist erst später alles gekommen, aber es war halt auch immer so aus dem Need, ja, du hast Leute, die wollen halt irgendwie trainieren, brauchen halt Hilfe dabei und du versuchst denen halt, in welchem Format kann ich denen am besten helfen? Ist ja. es ein Video, ist es ein E-Book, ist es ein Programm? Man ist es muss doch so sagen,
1: E-Books und auch Videokurse, das, was du an Wissen vermittelt bekommst, das ist eigentlich fürs Geld nicht aufzuwiegen, weil wenn du jetzt wirklich ein E-Book kaufst und du setzt alles um, so, ich kann von meinen E-Books sprechen, ich promote die gar nicht mehr, so, weil irgendwie, keine Ahnung, die verkaufen sich trotzdem Mund zu Mund, ich weiß es nicht, aber dann wirst du dein eigener Coach, so, und wenn du jetzt einen Coach buchst, keine Ahnung, da zahlst du dem schon pro Stunde so ein bisschen mehr, ne? Und das waren ich, für eine Stunde. Ne? Ich habe
0: auch noch ein E-Book online. Ich habe das in Jahren nicht beworben und trotzdem kommt Geld rein. Keine ja, Ahnung, wer ja. ja, es kauft. Google ist irgendwie so. Ich zusammen. weiß, es, ich auch weiß nicht. es auch nicht. Keine aber ich Ahnung.
1: wollte immer den Leuten auch das Fischen beibringen, weißt du? Ich bin mhm. nicht der Typ, der dir einen Fisch gibt, ja? Auch ja. wenn du danach fragst, gebe ich dir lieber das, die Tools zum Fischen, weil dann gehst du mir auch nicht mehr auf den Sack, Ey, weißt du? Also ist in meinem eigenen aber Interesse. dann hast du auch so eine
0: undankbare Zielgruppe, die so schlau ist und alles, was du sagst okay, ist es wirklich gut für mich? Ich glaube nicht. Und und die anderen erzählen Bullshit, Hauptsache die Leute kaufen. Aber (lacht) dafür habe ich
1: auch echt eine richtig geile Community, das muss man auch sagen. In dieser Community ist, ich merke es immer wieder, wenn Reels oder so von mir so ein bisschen viral gehen, also wenn die anderen Leuten mal ausgestrahlt werden und nicht nur in meiner Bubble. Ey, da kommen Kommentare rein, wo ich mir so denke, ein Glück bist du kein Follower von mir. ne? Also ich möchte auch gar nicht irgendwie ja. Mainstream berühmt werden oder so. Das ist so, ich würde es gar nicht feiern. Ich will lieber die richtigen Leute ansprechen. Ich, 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 ne? ich bin
0: ja in einer anderen Bubble. Ist auch Fitness, aber ein bisschen Mainstreamiger. Und ich habe dasselbe Problem, dass ich ja eigentlich auch so Leute wie dich geguckt habe, um aufzuwachsen mit der ganzen Bodybuilding-Bubble. Ich habe das ja alles verfolgt, also bin ich ja so hart im Thema. Mache jetzt aber Content der natürlich etwas seichter ist. Und wenn du da ein bisschen zu tief in die Materie gehst, kriegst du gleich auf den Sack. (lacht) Zum Beispiel, wenn ich sage, du isst Walnüsse wegen den Omega-3-Fettsäuren, ja, aber Omega-6 ist halt viel mehr in den Walnüssen drin. Also für dein Verhältnis bringt es dir nichts. Heißt nicht, dass die Nüsse schlecht sind, aber wenn du sagst, ich möchte mein Omega-3-Verhältnis aufbessern, dann kommst du damit nicht weit. Und viele sehen es halt als Angriff und sagen, ja du hast gesagt, isst nie wieder Walnüsse. Wo ich denke, habe ich nicht gesagt, aber da ist es zu differenziert. Ja. Die Aussage ist nicht plakativ genug, dass man mit Überschrift lesen, was weiß. Da beiße ich mir dann hinter den Arsch und denke, boah, hätte ich es doch anders gemacht. So, ja, ja, ich ja. habe zu viel erwartet von den Leuten, ja. die zuhören. So ja. Es war, war zu viel Wissen und das Und das
1: ist wirklich richtig nice in meiner Bubble, in meiner Community, in meinen DMs oder so. Das sind einfach nur gute Leute. Ohne Witz. Also so wenig Hate, wie ich abbekomme, bei der Größe bekommt, glaube ich, keiner so ab, würde ich einfach mal behaupten, weil ich halt ja. einfach, es ist so, es ist nicht kompliziert, aber es hat so einen Filter, weißt du, es fängt schon an, der Bruder kommt mit Studien, okay, hochswipen, weißt du, was ich meine, wenn du nicht ja. so empfänglich dafür bist, okay, für aber, Argumente aber, aber oder für haben Rationalität. aber dann ein
0: anderes Thema, über das ich mit dir noch quatschen wollte, und zwar dein YouTube-Kanal, der läuft dir bei weitem nicht so gut wie vor zwei, drei Jahren, von den Klicks her, monatlichen Aufrufen her, Wachstum her, ich guck mir immer guck, an, was alle anderen gu- machen.
1: Guck wie das Social Blade ab Januar Ich habe es ein bisschen vernachlässigt, weil einfach so viel Weil ich sehe so
0: nachkommende Leute. Ich hatte Mario Müller im Podcast, die ganzen TikToker. Ich sehe auch kleinere Leute wie so ein Michael Dötsch oder so, die auf Instagram schon Welle schieben, einfach weil sie guten Content in Real verpacken. Und dann haben wir als, ich nenne es jetzt mal alte Garde, die so (lacht) vor fünf Jahren auf YouTube so ihre Prime hatten, wer ist denn da noch übrig? Ich meine, ich habe mich jetzt auch wieder wieder neu erfunden. Ich merke jetzt auch wieder, dass es bei mir besser läuft als vor einem halben Jahr. Aber wen gibt es denn noch so? Auf YouTube als Plattform, da ist nicht mehr viel.
1: Ja, ja. Also ich muss auch sagen, ich bewerte meine Performance als Unternehmer, Influencer oder was auch immer, YouTuber, Mhm. E-Book-Writer, Veranstalter, keine Ahnung, irgendwas, ne, bewerte ich eher daran, wie die Unternehmen laufen. Nicht unbedingt, wie mein YouTube-Kanal läuft. Weil, nochmal, wenn jetzt nur 20.000 Leute das Video anklicken und diese 20.000 Leute, die sind dankbar für den Content, Denen kann ich wirklich weiterhelfen, ja. dann bin ich happy damit. Also ich muss jetzt keine 100.000 Leute erreichen und teilweise ist diese Viralität von meinem Content auch abhängig, in welcher Phase wir uns befinden. Aktuell ist zum Beispiel dieser Fitnessbereich nicht so unglaublich jetzt am Start, würde ich einfach mal behaupten, wenn ich so mir die anderen ich sag mal Content-Creator anschaue, wenn ich mir anschaue, okay, wie ist ein Website-Traffic von den Firmen, die sowas mhm. anbieten. Also ich würde generell sagen, momentan haben die Leute auch teilweise andere Probleme und so, ne? Deswegen meine Performance generell als Content Creator oder was auch immer, messe ich mehr daran, ob meine Unternehmen gut laufen. So, Das ist mir wichtiger als jetzt... Also sta- einfach Conversion. Conversion, ja. ja. Ich habe ich hab lieber eine richtig hohe Conversion und dafür kaum Klicks als genau. andersrum. Und, und am Ende kommt das gleiche bei rum, weil nochmal, ich will nicht unbedingt bekannter werden. Ja, so, ja. Klar, ich werde bekannter automatisch, weil ich wachse und so. Und das ist auch okay, ich finde das jetzt nicht doof. Aber wenn ich das am Ende die gleiche, den gleichen Wachstum bei Vivo habe zum Beispiel, ne? das gleiche Wachstum, so, und ich bin auf der einen Seite um 100.000 Abonnenten gewachsen und auf der anderen Seite bin ich gleich geblieben. Ja, dann würde ich, glaube ich, gleich bleiben wollen, so, genau. das wäre mir genauso ist viel wert. Bei mir auch so, wenn wir die Hybrid-Trainings-App,
0: die hoffentlich jeder, der zuhört, auch schon abonniert hat und mir ist es ja auch wichtiger, die App wächst und ich habe dort ein Wachstum und mehr Leute und mehr Traffic, weil dann habe ich diesen Mittelsmann YouTube ausgeschaltet, weil da kann ich den Leuten direkt eine Push-Nachricht auf ihr Handy schicken, wenn ich will. Da muss ich nicht ein geiles Thumbnail mit einem Titel und zuschauer und Algorithmus. Fällt halt weg, weil ich halt den direkten ja. Kontakt habe. Und von ja. jedem von euch habe ich natürlich die E-Mail-Adresse. Ist natürlich auch viel wert. Und das fühle ich genauso. Ich sehe aber YouTube mittlerweile wieder so wie am Anfang. Mehr als Spiel. Ich brauche nicht, aber ich will gucken, ob ich es kann. Ja. Und dann sehe ich mal wieder, okay, ich habe jedes Video schon dreimal gemacht, jedes Thema ist schon zehnmal behandelt, von den anderen und, aber es gibt immer wieder neue Leute und ich überlege mir, wie könnte ich das alte Wissen nochmal neu verpacken, vielleicht mit aktuelleren Themen in Verbindung kriegen, wo du wieder neue Leute fischst, die es halt vor fünf Jahren auf der Plattform eigentlich nicht gab. Und dann merkst du natürlich, okay, negative Titel ziehen immer besser als positive Titel, aber wie kann ich… Aus was Negativen was Positives machen, weil du willst ja nicht der Mecker-Typ sein, der immer nur alles schlecht redet, so, ja. weißt, wie jetzt
1: andere Creator. Ja, oder Beef zum Beispiel. Es wäre so leicht, mhm. ungelogen, mich auf der einen oder anderen Plattform auf eine Million Abos hochzuziehen, weil ich hatte noch nie einen Hype, überleg mal, ich hatte noch, ich bin der einzige, glaube ich, Influencer gewesen, der noch nie einen Hype hatte, weil meine Themen halt einfach ja. nicht so, ich bin einfach zu glatt für viele, glaube ich, weißt du, ich bin einfach zu politisch korrekt zu glatt, ich will kein, ja. keine Leute verletzen. Und dann stell dir mal vor, ich würde so richtig Angriff auf jede andere Firma, auf mhm. jeden anderen Influencer, das würde riesen Wellen schlagen. Ja, was du machen kannst, schlagen, ne? wo du Support kriegst, wenn du Beef machst, ist natürlich
0: gegen sowas wie Funk oder Öffentlich-Rechtliche, Zum wenn Beispiel. die irgendein so ein Fitness-Thema ja. behandeln, da
1: kriegst du immer recht. Oder generell einfach immer Beefen, einfach jeden angreifen so und hey, was, ich, was ich sehr gut kann, ist halt auch argumentieren, das heißt am Ende des Tages... So würde das meinem Branding jetzt auch, aber ich habe da keinen Bock drauf, weißt du, das ist, also da sind wir wieder bei dem Punkt, dass wir es beide nicht müssen und ich das tue, was ich feiere. Ich 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 habe vorhin heute
0: Morgen beim Frühstück, wo ich aus dem Hotel ausgecheckt habe, hat mir Doc Felix eine Nachricht geschickt. Ich tausche mich mit ihm immer gerne aus und wir dissen uns. Und zwar hat er gestern ein Video rausgebracht, wo auch so ein bisschen gegen Funk geht. Da ging es irgendwie um Alkoholverherrlichung und bla 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 und es ging bei ihm so durch die Decke. Weiß, und ich hatte mein letztes Reel ja gegen so einen ZDF-Beitrag gemacht, wo so Muskelkater ging, das ist, hatte auch irgendwie 200.000 Aufrufe so. und er so, hey, also so Funkbashing, das klappt ja tatsächlich voll gut. Ja und klar, so, ja, gut. klar aber du, man wird halt verleitet, das zu oft zu machen, ja. dann ist auch wieder zu viel so, weißt du, und dann sagt er so, ja irgendwie, er versteht das auch nicht, warum sind die so hart gegen… Muskelaufbau oder Training und Proteine, High-Protein-Produkte, die, die bashen halt so hart dagegen. Eigentlich ist es ja vollkommen simpel, die zu zerlegen. Ja. Und ich so, ja, aber die werfen dir dann vor, wenn du Funkbashing betreibst, dass du in der rechten politischen Ecke nach Kommentaren fischst. Und dann sch- schreibt er vorhin zurück, ja, ich glaube auch Training und Proteine, das ist der Aufstieg der NSDAP in Deutschland. <lacht> da hast du recht. Ja. Ich denke, also ja, man. Das ist echt lustig. Deswegen so Beef und Bashen. das zieht halt einfach. Es zieht halt einfach. Auch hat ja Mario Müller im Podcast gesagt, so auf TikTok immer mal wieder so ein Reaction reinwerfen, das geht halt immer viral. Ja. Schwierig ist dann, wenn du was anderes machst, das kriegt dann halt gar keine Klicks, ja. weil du darfst nicht zu oft die Karte ziehen. So ja. ein bisschen. Deswegen ja. sage ich, es ist wie ein Spiel. Du versuchst halt neue Themen, versuchst neue Angriffsflächen. Dann funktioniert es, dann reitest du die Welle kurz, irgendwann geht's nicht mehr, dann versuchst du wieder was anderes. Dann merkst du, Ah, guck mal, der, der andere Creator, der hat ein Format gefunden, was für ihn super funktioniert. Ja, vielleicht kann ich es irgendwie auch auf mich passend drillen und versuch's mal. Weißt, dann merkst du, dann merkt der andere, ja, okay, bei mir flacht die Welle langsam ab, ich habe schon die Idee fürs nächste. Es ist ja so diese Gamification vom Leben.
1: Voll. Weil am halt, Ende ist es ja auch genau das. Ja. Und ich ich finde halt, ist ja auch ein Spiel. Ich finde es
0: halt absurd, ich kenne viele Content Creator, die das halt einfach als Spiel sehen. Ja. Und für viele ist es halt brutal ernst und wir machen uns halt einen Spaß draus. Und für uns sind es halt Zahlen irgendwo, Metriken, die wir als Referenz ziehen, ist es gut oder nicht, erfolgreich oder nicht, aber am Ende sind es halt alles Leute, denen du hilfst. Aber
1: für dich sind es so einfach nur Zahlen, ich weiß auch nicht. Mir ist es halt immer wichtig, dass ich genau den Content mache, den ich auch machen will, weißt du. Und deswegen Mhm. habe ich auch viele Themen einfach nie angesprochen, weil ich halt einfach nicht fühle. Ne? Ich glaube, dass diese Unabhängigkeit, dass ich auch so früh schon mein eigenes Business hatte und zum Beispiel auch nicht von Supplement-Unternehmen halt abhängig war, weißt du, das war schon cool, dass ich immer das machen konnte, was ich machen wollte. Ne? Das ist auch so das, was ich, wenn ich viel mit Influencern
0: rumhänge, immer so feier ist, wenn die selbst so also eigenständig sind, wenn sie nicht abhängig sind von Supplement-Sponsoren oder irgendwelchen Sponsorings überhaupt, sondern ihr eigenes Geld verdienen, dass sie einfach selber entscheiden können, was sie machen wollen und was nicht. Und es ist immer schade, wenn man jemanden sieht, den man eigentlich cool findet und du weißt, ey, der hat es schon verstanden und der hat das Know-how, sieht gut aus, ist ein cooler Typ und da muss er irgendwelche komischen Moves bringen, weil er irgendwie genötigt wird, das zu machen, damit er irgendwie weiter sein Geld verdienen kann. Ja, wir
1: haben echt auch gewisse Beispiele dieses Jahr, letztes Jahr, sage ich mal, mitbekommen wo du dir einfach nur an den Kopf fassen musst, anders geht es gar nicht. Ne? Also viele mhm. sind massiv abhängig, wirklich massiv abhängig. Ja. Die heulen dann vor der Kamera und dann ja. Hast du schon mal vor der Kamera geheult? <lacht> nee. Ich weiß nicht, wie man
0: Es gibt ja manche, du stellst eine Kamera auf und dann fängst du an zu heulen und dann machst du die Kamera wieder aus. Und ich kriege nicht in meinen Kopf, wie das funktionieren soll. Also es ist ja teils gestellt, Das geht ja nicht anders. Das ist so ein bisschen, ich weiß es auch nicht. Oder
1: du hast eine Story schon aufgenommen und fängst mittendrin an zu heulen. Also an alle, die im, in der Story heulen wollen, macht das am besten so. Kommt, relax. Das ist aber richtig
0: Schauspiel. Ich muss immer dran denken, so, soll kein Diss sein, aber wie Johannes Lukas vom Fahrrad gefallen ist und dann auf dem Boden liegt und eine Story macht, wie er gerade ein Fahrrad hat. Ich oh, mein Bein ist gebrochen. Halt, okay, er ist ein erwachsener Mann, der jetzt gerade auf der Straße liegt mit einem Handy in der Hand und Chef, das ist macht. schon clever. Guck mal, du kannst diese Situation
1: ja auch so sehen, ey, du bist schon gefallen, der Damage ist ja schon da. Jetzt, jetzt Wenn du clever ich, bist, ja genau, jetzt, aus, jetzt, jetzt kann ich doch daraus wenigstens was Positives machen, oder? Also in dem Sinne. sagte dir ehrlich, deswegen
0: habe ich nie Vlogs gedreht. Weil ja. stell dir vor, ich wäre jetzt hier mit so einer laufenden Kamera reingekommen. Der Vibe ist halt so auf null, weil es ist alles so gestellt. Und du kannst ja lustige Sachen, die dir echt passieren, ja nicht stellen. Aber wie kann es sein, dass halt zufällig eine Kamera drauf läuft? Du kannst es ja nicht planen, dass so ein Vlog lustig ist. Deswegen habe ich, ich bin da nie rein, ich habe das nie gefühlt. Ja. Ich war immer der Typ. Ich habe ein Thema, ich habe fünf Punkte, ich bin jetzt der Dozent und ich referiere das Ganze jetzt ansehnlich, lustig und unterhaltsam. Ja. So weiß, das ist halt das Ding. Na, ja, ich weiß nicht. Äh, mal eine andere Frage. Was war das erste Video oder das erste Mal,
1: dass du von mir was gesehen hast? Boah, gute Frage. Ich glaube tatsächlich, das erste Mal habe ich dich mit Benny gesehen, in einem Vlog in einem von Benny. Da warte, glaube ich, Essen oder so. Das war, glaube ich, das erste Mal, als ich dich gesehen habe.
0: Das ist lustig. Das ist eine Frage, die frage ich mich öfter, weil irgendwann taucht man ja auf den Radar auf oder man sieht neue Leute. Das ist auch lustig. Ich habe dich das erste Mal äh, persönlich gesehen bei der ILPT-Party von Julian Zietlow, Rocker Nutrition. Und zwar war das, was waren da? Das erste Mal ILPT-Party war in so einem Club. Da war ich mit Thaddeus zusammen. Tadeusz Tadeus mm. Koroma, mm. der hat das Opening damals gemacht. Und es war der Zeitpunkt, da ist Benny damals zu Rocker Nutrition gewechselt. Das war quasi seine Bekanntgabe auf der Party. Und an dem Abend habe ich Flavio Simonetti kennengelernt. Und Johannes, Johannes Queller war das an dem Abend? Ich weiß es nicht. Da war ich aber noch nicht da. Nee, nee, nee. auf jeden Fall habe ich Ron damals kennengelernt. <lacht> Und ich weiß noch, ich habe ihm die Jacke angezogen, weil er zu besoffen war, seine Jacke anzuziehen. Und dann hat er draußen gekotzt und wir haben ihn ins Taxi gesetzt. So habe ich Ron damals <lacht> kennengelernt. Deswegen, man, man muss sagen, er ist authentisch <lacht> bis zum Ding. so Aber damals war das noch nicht so, wie er jetzt ist, mit ja. Alkohol, Partysaufen, Drogen oder was auch immer. Der ja. war einfach ein lustiger Typ, wir haben alle getrunken. Es war jetzt nicht, nicht merkwürdig oder so. Und das Jahr darauf hin hat Julian es nochmal gemacht und da war ich wieder mit Thaddeus, weil ich hatte damals ja keine eigenen... Follower, ich hatte keine große Community, ich bin immer über jemanden mit reingekommen und so. Und da habe ich dich dann kennengelernt, einfach nur kurz, ja, hallo, hi, alles klar. Und da kam dann Johannes Queller nochmal und hat sich bei mir vorgestellt und hat gesagt, ja, hi Johannes. Und ich sage, wir kennen uns schon von letztem Jahr, du bist besoffen auf meinem Schoß gesessen. Und er so, okay, (lacht) scheiße, Mann. Und da haben wir dann ausgemacht, dass er einen Kettlebell-Workshop bei mir im Gym gibt. Und so habe ich mit ihm dann damals den Kontakt gehabt und wir haben auch ein paar Videos zusammen gemacht. Und das ist halt lustig, das ist wie so Kriegsgeschichten von früher. Ja, voll. So, wer kennt wir eigentlich wen, wo, wie, das ist echt <lacht> brutal lustig. Immer ey. wenn du
1: viel zu erzählen hast, bedeutet das, du wirst langsam alt.
0: <lacht> ja, und ich weiß noch, auf der Party ist dann Enno aufgetreten, der mm, Rapper. Stimmt, ja. Und hat dann Penthouse und Mercedes ähm, gedingst. Und das Lustige ist, ein Kumpel von mir auch aus Heilbronn, Der ist Fotograf, der Memo und der hat die Bilder für Eno gemacht, für sein Album und alles. Also es ist halt krass, wie klein die Welt eigentlich so ist. Das ist halt lustig. Das Hm. ist brutal lustig. Von daher bin ich echt gespannt, wo das Ganze halt in den nächsten drei Jahren, fünf Jahren hingeht. Boah, ich kann es gar nicht abschätzen. Würdest du sagen, vielleicht zum Abschluss nochmal ein Thema, Social Media selbst. Was Glaubst du, welche Plattform wird sich so ein bisschen weiter durchsetzen und welche wird so ein bisschen egal sein?
1: Also irgendwie YouTube ist ja nie out so richtig, ne? Mhm. Also ich habe das Gefühl, dass eine Zeit lang Instagram schon von TikTok überschattet wurde. Mittlerweile ist TikTok nicht mehr so relevant, glaube ich zumindest. Kann sich aber auch wieder ändern, wenn die Folge rauskommt, weißt du? Nächste Woche ist wieder alles komplett anders. Aber also ich glaube, wenn man man Instagram und YouTube fokussiert, ist es keine schlechte Idee. Ich weiß nicht, ob TikTok den Bogen wieder kriegt. Also ich sehe...
0: TikTok auch nicht mehr relevant. Das war letztes Jahr relevant. Krass relevant, ne? Da war richtig viel. Ich meine, ich kriege es ja durch unsere Agentur mit, wie hart auch Marken auf TikToker reagieren. Gerade die großen Marken, die wollen natürlich alle TikToker haben. Weil bei denen auch die Performance nicht wichtig ist. Da geht es eher um Branding und wir nehmen uns jetzt irgendeinen jungen Typen, der irgendwie komisch aussieht und in Berlin wohnt und so ein bisschen alternativ ist, weil es irgendwie gerade angesagt ist. Ja. Und die sind alle auf TikTok, also schmeißen wir da Geld rein. Aber wenn es jetzt darum geht, ja okay, wir müssen auch irgendwie Geld verdienen, jo, dann nehmen wir keinen TikToker. Ja. So, dann gehen wir doch lieber auf Kanäle, wo man auch ein bisschen zuverlässig sagt, okay, man muss nicht würfeln, weil auf TikTok ist so, Du bringst ein Reel raus, okay, das eine hat 5.000, das nächste hat 50.000, das andere hat 500.000 und das nächste hat wieder nur 10. Ja. Auf YouTube kannst du grob sagen, was wird dabei rauskommen. Auf Instagram auch. Ich glaube aber trotzdem, dass Instagram weiterhin Relevanz verlieren wird. bin mir ziemlich sicher. Deswegen würde ich wirklich auch auf YouTube setzen
1: und sowas wie das hier. So ein Podcast, glaube ich. Ja, Podcast sowieso. Das habe ich jetzt gar nicht mit reingenommen. Ja, ja. Weil's, weil, weil Podcast Entweder du bist in den Charts oder du bist irgendwie bekannt. Ja. Jemanden über Podcasts neu, neu zu finden, ich meine, man hat ja nicht so diese Vorstellfunktion. Real ist ja jedes Mal, du swipes hoch, du swipes hoch, okay, keine Ahnung, gefällt mir, gefällt mir nicht, abonniere ich, abonniere ich nicht. Ja. Bei Podcasts ist es so, okay, du guckst dir die Charts an, vielleicht gibst du auch mal was oben ein, aber man gibt ja bei Podcasts nicht ein, Bizeps aufbauen oder so, weißt du? es ist keine Suche, die du nutzt. Ja. Und man muss auch sagen, Spotify, die haben auch eine schlechte
0: Suche. Selbst wenn du die perfekte Folge hättest, für irgendein Thema, das oh wird halt nicht vorgeschlagen, so. Deswegen heißt es Ding Coach Steph Podcast, weil die Leute das oben eingeben, so. Und es ist ja so ein bisschen wie damals die Instagram-Suche, wenn du nicht explizit Buchstabe für Buchstabe es perfekt eingibst, dann findest du nicht mal deine Schwester,
1: ja. so weißt es halt. Ja, Instagram <lacht> ist ja auch keine Search Engine, aber das Ding ist, durch die Reels und durch das Entdecken von Bildern oder was auch immer, ich nutze es jetzt nicht, aber irgendwie ja. kommen ja Leute auf mein Profil, irgendwie ja. wird es halt dann doch genutzt, kann man schon sagen, dass man auf den Plattformen gefunden wird irgendwie ja. und auf Podcast nicht. Podcast kann man, glaube ich, sehr gut nutzen, um halt eine gewisse Audience, die man hat, einfach noch stärker an sich zu binden um vielleicht ein bisschen mehr Persönlichkeit preiszugeben. Deswegen ist es so ja. brutal schwierig, als No-Name-Podcast zu starten, ja. weil du hast keinen Traffic. Ich habe jetzt das
0: Privileg, dass ich sage, naja, ich poste es auf Instagram, ich poste es auf YouTube und die Leute, die ich einlade, kommen zu mir, weil wir Traffic haben. Also kriege ich noch deren Traffic ab, wenn die es vielleicht mal teilen. Ist halt geil. Ja. So weißt deswegen bin ich in den Charts. Und in den Charts hast du wiederum das Glück, dass Leute halt gucken. Ja, ich will meinen Fitness- und Health-Podcast angucken und ich bin in den Top 10. Immer. Okay. So weißt, es ist halt leichter zu spielen. Deswegen sage ich auch im Podcast immer, ich nehme auch gerne Gäste rein, die kleiner sind oder in die YouTube-Videos Leute, die kleiner sind, die einfach guten Content machen. Weißt, und ob die dann 100% meine Philosophie teilen, ist egal, aber die machen guten Content und am Ende habe ich den Content auf meinem Kanal, so wie du jetzt natürlich meine Plattform nutzt für für Promo, habe ich natürlich deinen Content auf meinem Kanal und ich habe nächste Woche und übernächste Woche wieder jemand Neues, der auch wieder Content bringt, du machst halt eine geile Show und das ist halt immer der Mehrwert, den du halt bei Podcast liefern kannst der halt so auf TikTok so gar nicht stattfindet, weil
1: da hast du zehn Sekunden. Ja, und ein Follow auf TikTok ist halt auch nichts wert. Muss man du, sagen, ja. Du kannst 200.000 Follower da haben so und am Ende, wenn du Pech hast und der Algorithmus dich nicht mag, haben deine Videos nur 1.000 Views. Und das passiert auf YouTube, außer wenn du natürlich die Abos von vor 100 Jahren hast, die alle nicht mehr aktiv sind, oder auf Instagram, passiert das in der Regel nicht. Bei mir ist es so, ich habe auf all meinen Reels gefühlt ungefähr gleich viele Views, ab und zu mal mehr. So. Mhm. Ja, aber ich habe selten Reels in letzter Zeit unter 100.000 Views. Das ist eigentlich so meine Baseline. So. Genau. Weißt du, also klar, manchmal haben die auch 300.000, dann freue ich mich. Aber auf TikTok haben die manchmal 2000, so gefühlt, weißt du? Wie machst du es mit deinen Videos? Schneidest du dir selbst? Äh, die YouTube-Videos nicht mehr, nee. Aber, aber, die, aber die könntest Shorts, du
0: auch selbst schneiden, hast du früher gemacht? Ja,
1: ja klar, bis vor kurzem sogar. Ja. Okay.
0: Mit welchem Programm hast
1: du gemacht? Äh, Final Cut. Ich auch. Klassiker. Geht am schnellsten, wenn du ein Mac hast, dann wird das rackzack gerendert. Ja.
0: ja, ich muss auch echt sagen, seit ich meine MacBooks habe, das hat viel verändert vom ja. Workflow, wirklich ja. viel. Ich arbeite ja auch mit Kameramännern, aber mein Hauptkanal, die Videos, die schneide ich selbst. Cool. Ich hab, gestern habe ich mein Video
1: fertig geschnitten und hochgeladen. Es macht ja auch Spaß. Ich finde, wenn du nicht so einen Zeitdruck hast, bei mir wurde es irgendwann wirklich, ja, äh, genau. ich habe noch acht Sachen, die ich zu tun habe, plus Videoskripten, plus aufnehmen, schneiden, so äh, soll das ja. gehen,
0: ja. Du musst auch sagen, das ist, was so viele ja nicht verstehen, der Schnitt macht ja am Ende des Videos, ja. nicht das Drehen. Das Drehen ist so, du kannst es beim Drehen versauen, du kannst aber im Schnitt auch viel retten, aber ob das Video dann anschauenswert ist, das macht alles das Editing. Ja. Deswegen mache ich es gerne selbst, weil es mir auch Spaß macht, kann es kreativ sein. Sowas wie mein Workout-Kanal oder die chinesischen Workouts, die mache ich dann nicht mehr selbst. So, da habe ich dann jemanden, weil da kannst du nicht kreativ sein, ist ja. immer der gleiche Scheiß. Das ist nur, ich sage immer Affenarbeit, jeder könnte es machen, aber einer muss es machen. <lacht> so weiß deswegen.
1: Ja, aber Reels machst ja, du die selbst? Mach ich selber. Ja. ja was, wie gehst du da vor? Also ich habe da jetzt keinen richtig krassen Workflow oder so in mhm. dem Sinne, dass ich denke, okay, ähm, ich muss jetzt unbedingt irgendwas virales machen. Ich überlege mir, was könnte den Leuten weiterhelfen und dann balle ich das, balle ich das raus. Also ich habe da wirklich jetzt, ich habe da nicht so einen Reichweitenfokus bei allem, was ich glaube ich tue. Es ist mehr oder weniger, ja. worauf habe ich Bock? Wie kann ich den Leuten weiterhelfen? Und schau oder schau nicht. Weißt du, was ich meine? Ich habe so äh, dieses... Ja. ja, Bruder, wenn du nicht schauen willst, dann schau halt nicht. Guck mich jetzt nicht so, ne? Aber wenn ich dir damit helfen kann, dann schaust dir gerne an. Wie
0: lange brauchst du für so ein Reel? So zum Drehen? Zehn Minuten? 20? Äh, Fünf?
1: Für das, für das Drehen an sich? Ja, fürs Fünf Drehen. Minuten. Fünf Minuten. Ja. Ich muss, also, ich muss mir schon ganz genau aufschreiben, was ich sagen will, mehr oder weniger, weil sonst wird es nicht in 30 Sekunden stattfinden, das funktioniert nicht, weil wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn du ein richtig geiles Thema mit Kontext den Leuten vermitteln willst, da brauchst du länger als eine Minute.
0: Das verstehen auch viele nicht. Es ist die Kunst, sich kurz zu halten. Ja. Lang kann jeder, ja. aber kriegst du es hin in 30 Sekunden. Es kommt, kommt ja fast auf jedes Wort an ja. bei so wenig Zeit. Ja. Ich bin ja auch einer, bei einem Real skripte ich mehr als bei einem YouTube-Video. Weil bei einem YouTube-Video reicht es, wenn ich mir so ein paar Stichworte sage, wo ich weiß, okay, da erzähle ich das, ja. ich weiß grob, was ich sagen will dann erzähle ich es, wenn es mir nicht gefällt, mache ich den Take nochmal, dann ist es ein bisschen anders. Aber bei einem Reel ist ja wirklich, okay, wie ist die Punchline, wie ist die Überleitung, Punkt 1, Punkt 2 und was ist der Call to Action am Ende so ein bisschen. Ja, ja. Weil ich genau weiß, hier kommt die Einblendung, hier kommt das rein und dann kommt hier der Beat und spätestens hier muss das kommen, weil
1: ja. sonst guckt keiner. Ich glaube, du hast einen viel krasseren systematischen Ansatz an das Ganze, vielleicht auch wegen der Agentur. Ne? Ja, weil ich meine Videos ja auch nur
0: mache, um zu gucken, kann ich sie replizieren für jemand anders. Hm. Weißt Weil kann ich das, was ich bei mir schaffe, auch bei jemand anders machen? Ja. Weil bin ich gut, weil ich, es, weil ich es verstanden habe, oder ist es nur Glück? Und das findest du ja raus, indem du jemand anders aufbaust, ja. mit den Moves, die du denkst, sind für, sind für deinen Erfolg da, weil das ist für mich mein Spiel. Ja. Mein Spiel ist nicht, selbst erfolgreicher zu werden, sondern die Moves zu setzen, dass ich jetzt für die anderen Kunden die Moves parat habe. Voll. Und dann siehst du sofort, okay, nee, Irgendwie, es lag an was anderem. Und dann hast du natürlich so ein paar Einhörner, wir haben bei uns im Management echt ein paar Leute, wo du denkst, warum zur Hölle hat der Follower? Ich check's nicht. ist ein TikToker, der macht komische Tänze, macht irgendwelche fragwürdigen Sachen und die Leute fressen ihn aus der Hand. Und ich kann nicht reverse-engineeren, wie das dazu kommt. Das heißt, du versuchst zu lernen, und versuchst die Moves bei anderen Leuten anzuwenden und guckst, was bleibt kleben und was nicht und versuchst daraus ein Konzept zu bauen und das ist das, was mir Spaß macht. Deswegen ist so die Agentur, ich, ich habe es schon ein paar Mal im Podcast gesagt, für mich so mein Ausweg aus dem Influencer-Ding, so ein bisschen wie als Vorbild vielleicht Stefan Raab, der ja auch durch TV Total und seine ganzen Formate äh, Schlag den Raab und alles groß geworden ist und jetzt ja genau das Gleiche macht, nur hinter der Kamera. Ja. Weil er hat ja auch diesen Exit gewählt. Er weiß, was er macht und setzt das jetzt natürlich um, aber ist nicht mal selber vor der Kamera. Das ist natürlich auch mein Plan. Deswegen ist ja dieses Jahr Podcast so im Fokus, weil es mir persönlich Spaß macht. Mir macht es keinen Spaß, TikToks zu machen. So Kein bisschen. Ich mache es nur, um zu gucken, wie funktioniert es und kann ich es irgendwie replizieren auf jemand anders. Ja,
1: ja. Das ist so das Ding. Ja, deswegen musst du dich auch viel besser mit den Mechanismen auskennen. Genau. Ich, ja. Mir geht es eher so darum. Weißt du, warum ich mich nicht so krass damit befasse? Weil es sich auch ständig ändert gefühlt. Ja. Dann ist das wichtig, dann ist das wichtig, dann ist das wichtig. Ich habe gar nicht so viel Zeit, um mich damit zu beschäftigen, was wichtig ist, weil in zwei Wochen muss ich mich wieder... Das ist wieder anders. Ja, ist krass. Genau,
0: ist so. Wenn du jetzt bei Evo Sports deine Influencer hast, die jetzt bei deinem Team sind, ich weiß nicht, wie viele sind es? 10, 20? Äh, 40
1: mittlerweile. 40, 40 Leute.
0: Ja. Ich nehme mal an, ihr coacht dir auch so ein bisschen in, wie könntest du vielleicht deine Reels besser machen, weil wenn die mehr Reichweite haben, ist natürlich für, auch, für euch auch besser Wie läuft das ab? Habt ihr da auch irgendwie intern? Schulungen klingt so
1: langweilig, aber... Wir haben echt wenig Influencer in dem Sinne. Es sind mehr Mhm. oder weniger Athleten. Und die Athleten, die wir haben, die haben auch schon mehr oder weniger ihren Style. die, Die wollen das so machen, wie sie es gemacht haben. Und wir haben für einige, die zum Beispiel auch mehr Influencer sein wollen, haben wir schon eine gewisse Beratung. Genau, dass sie beraten werden extern, dass, dass auch bei den YouTube-Videos zum Beispiel der Schnitt übernommen wird, das ist ein Ding, ne? weil selber Videos schneiden ist halt zeitaufwendig, vor allem, wenn man irgendwie noch andere Businesses am Oder Start Athlet hat. ist oder so was, ja. dann eigentlich gar kein Creator ja. in dem Sinne ja. ist. Wir haben wirklich ein Athletenteam, ne? das könnte man rein geschäftlich auch als Nachteil sehen, weißt du, weil wir nicht so die Leute haben, die jetzt unbedingt voll krass Reichweite generieren wollen. Das sind sehr viele von den Typen, sehr viele, so wie ich selbst. Weißt du, was ich meine? Wo ich sage, ja, ja. guck oder guck halt nicht so, weißt du? Ja, Ja. Ja. Ja, gut, du machst auch authentisch, muss man klar sagen. Wir haben halt diesen diesen Fokus auf die Brand mehr oder weniger und das Brand-Building und wir sind jetzt nicht so krass angewiesen, dass unsere Influencer jetzt krass performen. Klar ist es schön, wenn die die krass performen, Mhm. aber ich glaube, initial muss man als Content-Creator richtig Bock haben, Vollgas zu geben, weil wenn das nicht da ist, dann funktioniert alles andere auch nicht mehr. Oder?
0: Ja, sehe ich auch so. Okay, gibt es zum Schluss noch irgendwas, was du findest, was bei der Folge fehlt, was du noch sagen würdest, außer, dass sie alle zu FIBO, zu EVOLAND kommen sollen? (lacht) Ui.
1: Ich weiß gar nicht, wie es abläuft, ob wir alles, ich weiß nicht, keine Ahnung, nachher stehen da 10.000 Leute. Also das müssen wir alles noch planen. Wäre ja super. Ähm, ja, wäre super. <lacht> wäre super auf jeden Fall für die Schlagzeile dann in der Zeitung hier. Unangemeldet, dies, da. Die Polizei ja. musste einschreiten <lacht> und die auflösen. Ja. Nee, tatsächlich nicht. Also, wenn dir nichts einfällt, dann... Alles andere erfahren die sowieso bei mir, also falls sich jemand äh, für meine Wege. Ich, ich sag zwar immer
0: wieder, dass ich hier die Gäste alle unten verlinke, aber manchmal vergesse ich es. <lacht> Gibt einfach browser bei, ich glaube, Instagram ist so die Plattform, wo die meisten unterwegs sind, so im Alltag. Vermutlich, ja. Das ist so das, wo man, wenn man auf dem Klo sitzt oder die Ampel rot ist, wo man halt einfach rauszückt. Von daher guckt gerne auf Instagram vorbei bei browser Gibt auch gerne Feedback zur Folge. Ob es mir ist oder ihm persönlich, wenn ihr Fragen habt zu evo Sports, seinen Produkten, seinem EvoLand. Land. Falls ihr aus Köln seid oder so, könnt ihr wahrscheinlich ihn auch immer gerne anhauen. Natürlich. Und ansonsten danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Lieben Und gerne. dann sehen danke wir uns höchstwahrscheinlich spätestens zur evoland Land-Eröffnung.
1: Ja, ich würde mich freuen. Du bist herzlich ich eingeladen. Ich
0: komme immer gerne. Finde ich cool. Nice. Also, peace.
1: Ciao, ciao.